0: Pod, cast. Der Podcast mit Promille. Wir schreiben den 3. Dezember 2020. Warner Brothers beschließt für das Folgejahr alle neuen Filme sowohl für den Streaming als auch für das Kino anzubieten. Nun, in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, wirft das natürlich viele Fragen auf mit denen wir uns heute unter anderem beschäftigen wollen. Wo kommt das Kino überhaupt her? Wo kommen die Streaming-Dienste überhaupt her? Wie sehen die aktuellen Zahlen aus? Was für Vor- und Nachteile bietet das Ganze? Und wo führt uns das überhaupt alles hin? In diesem Sinne, willkommen zu einer weiteren Folge von Two pod One cast dem Podcast mit Brummel. Mein Name ist Philipp und ich bin natürlich wieder Begleitet von der liebreizendsten oder einer der liebreizendsten Personen, die man sich im Universum überhaupt vorstellen kann, dem guten alten Jan.
1: Moin, Meister. <lacht> ja, schön wieder hier zu sein.
0: Für uns die erste Aufnahme im neuen Jahr tatsächlich. Ja,
1: wir hatten jetzt die letzten Folgen mehr oder weniger reservehalber aufgenommen. Hatten wir vielleicht an der Audioqualität ein bisschen gemerkt. Die sind schon einige Monde zurückliegend. Und ja, heute nehmen wir frische, frische Folge quasi auf, ähm, haben ein bisschen Recherchearbeit betrieben und ähm, Thema, das aktueller denn je wird, gerade auch durch Corona, ähm, ja, Streaming versus Kino, Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Kino, ne, gibt gibt's ja doch genau. schon ein paar, ein paar Tage länger.
0: Ja, ähm. Da hast du dir ja ein bisschen was zu rausgesucht.
1: Genau, also wir schreiben das Jahr 1895, genau zu sein, der 13. Februar. Denn da haben zwei Brüder, nämlich Louis und Auguste Lumiere, sind Franzosen, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Lumiere. Mich Lourime. brauchst du ja bekanntlich nicht fragen. Ne, Lumiere. Wir sind Lurimet, die Gebrüder Lurimä. So,
0: so hätte ich das jetzt auch gesagt. Lurime
1: Die hatten dann nämlich das Patent für einen Kinematografen eingereicht. Ähm, ihr fragt euch ja, was ist denn das für ein Ding? Einfach erklärt, das ist quasi eine Filmkamera, Kopiergerät und Filmprojektor in einem. Also quasi ein Multitasking-Ding. Und da begann quasi dann auch im selben Jahr schon die erste Vorführung und ab dem Zeitpunkt war das Kino geboren und ähm, natürlich war es dementsprechend, es war ähnlich wie eine Oper zur Anfangszeit, also war wirklich so ein, so ein Ding so, man hat sich dann Samstagabend ist man dann da zusammen hingegangen, hat sich noch ein bisschen schicker angezogen, war quasi ein richtiges Ereignis.
0: Ein, ein wirkliches Event noch, ne? Genau, so ein Zeit. Event
1: im Vergleich mit Theater und Oper, weil Fernsehen war da halt nicht. Da hast du dann wirklich dann drauf hingefiebert, ey, was haben die denn jetzt schon wieder aus dem Hut gezaubert? Lass da mal hingehen. Und wenn man überlegt, das Kino ist halt wirklich schon älter, als man denken mag. Ich habe vorher gedacht, okay, das Kino, wann gibt es ein Kino? 1920, 1920er hätte ich jetzt hätte, auch. Hätte ich jetzt geschätzt, aber ist doch nochmal deutlich älter als gedacht. Was nicht unbedingt schlecht ist. Das ist halt ein altes Handwerk, kann man nicht anders es Ist ein Handwerk. Ja, auf jeden Filme Fall. Filme machen und ähm, die sagen, beginnen wir auch gleich mal mit den mit dem Umsatzzahlen, den aktuellsten eben von 2019, weil so 20 mhm. gab es da ja nicht viel an Umsatz.
0: Ja, genau. Das will ich nur ganz kurz sagen. Ähm, die Geschichte vom Kino, das ist ja eigentlich schon wieder so ein eigener Podcast, mhm. genauso wie es von Streamingdiensten ist. Darauf werden wir heute nicht sonderlich eingehen. Wir wollen uns nur mit der aktuellen Situation primär befassen. Genau. Wie und das alles aussieht. Und ein
1: bisschen gegenüberstellen. So Vor- und Nachteile von beiden Seiten. Genau. Und eben unsere eigene Meinung, wie wir das Ganze nutzen und auch empfinden. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit dem, mit dem Umsatz in Deutschland jetzt an. Von 2019. Das sind auch sage und schreibe über eine Milliarde mhm. ähm, Dollar äh, Euro, die da umgesetzt worden sind. Und es sind immerhin... 120 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Zu das heißt, 2019 gab es wieder einen deutlichen Aufschwung, was auch damit zu tun hat, dass eben, es kommt immer darauf an, welche Filme im Kino laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: also wenn jetzt zum Beispiel so, solche Kracher wie Marvel's Adventures laufen, dann rennen halt die Leute ins Kino, weil die wollen es halt zuerst sehen, die wollen aktuell sein, die wollen sich mit den Freunden austauschen und da bietet sich sowas natürlich sehr gut an. Dann ein Markt, der auch unterschätzt wird, nämlich Asien. Ist auch ein sehr krasser Kinomarkt zum Vergleich. Also 2010 bis 2019 ähm, haben die sich fast verdoppelt vom, vom Umsatz her. Also 2010 war es noch bei 8,5 Milliarden, 2019
0: bei 17,8. Krass. Also das ist wirklich krass. Sie sind richtig. Weil ich Kinofanat. Weil ich eigentlich dachte, dass Asien schon ähm, krasser war, mhm. aber ich glaube, was äh, ich als ähm, westlich geprägtes Kind gerade im Kopf habe, ist eher so Bollywood, was ja. ja dann wieder so ein eigenes Ding ist.
1: Bollywood ist ja auch sehr einnahmestark, habe ich jetzt natürlich nicht herausgesucht, aber mhm. ähm, die produzieren auch sehr günstig.
0: Aber dafür in der Masse mehr.
1: Genau, die spammen richtig. Also Bollywood spammt richtig Filme, sind auch gefühlt immer die zwei selben Schauspieler da. Also im Prinzip... Wahrscheinlich drehen die Brotachen einen Film ab. <lacht> so.
0: Ey, das kann tatsächlich vom her. sein. Das kann tatsächlich sein. Es gibt ja, es gibt ja auch in Nigeria Nollywood tatsächlich. Ach, das ja auch Und das noch. ist dann von der Qualität her mehr, mehr oder weniger wie so YouTube-Videos.
1: Ja, Aber schlechte YouTube-Videos.
0: Ja, aber die gehen in dem Land halt schon äh, als Film durch tatsächlich.
1: Das ist, ja, das ist schon ein bisschen traurig.
0: Nee, aber was ich sagen wollte, ähm, ich glaube. Vom asiatischen Film her hatte ich gerade echt nur Bollywood im Kopf, wobei das eigentlich vollkommen falsch ist. Ja, hatte nichts aus Asien. Ja. Weil Indien ja nur der Subkontinent das ist. Äh, ja. ja, ist ich, ja da viel mehr Diversität. Ja, ich
1: bin ja auch ein ziemlich großer Fan von den asiatischen Filmen. Mhm. Zum Beispiel äh, The Grudge. Also Kennst du den Film The Grooch? Der Fluch äh, nee, nee. ist quasi in gibt es ein Haus in Japan und das ist ja und Wenn du es betrittst, dann sucht dich eben der Geist der getöteten Frau heim und bringt dich um Gibt es auch drei Teile. Kann ich sehr empfehlen. Haben die Amis natürlich dann wieder adaptiert. Ich finde die amerikanische Version tatsächlich besser. Und ähm, dann natürlich solche Klassiker, koreanische Filme. The, The Parasite hat er ja bei den Oscars mega abgeräumt.
0: Stimmt, aktuell ähm, aktuellstes Beispiel. Oder genau, eins, was die große Weltbühne blickt. Dann, dann hat.
1: eine Filmperle, wo ich auch da auf Blu-ray noch habe. Old Boy kann ich sehr empfehlen. Also der Plot-Twist hat mich aus den Socken gehauen. <lacht> ich saß vor vorm Fernseher mit Mund offen so, what the fuck ist da gerade passiert? Richtig krasser Film. Und auch ähm, zwei Zombie-Filme. Also Train du Bussard und ähm, Ice-Zombie oder so ähnlich. Nee, Ice-Zombie, doch irgendwie sowas in der Art. Ähm, auch zwei Zombie-Filme, die ich sehr, sehr, sehr gut finde. Also in Train to Busan geht es darum, dass also eben Zombie-Virus ausbricht und das spielt größtenteils in einem Zug, was immer so eine ganz neue... Mhm. Ähm, Eigendynamik. Hat genau, du. Eigendynamik hat, weil du kannst nicht wirklich weg. Du bist mehr oder weniger gefangen. Und in diesem Ice zombie geht es darum, um einen Relocker, der quasi das ein bisschen dokumentiert und dann auch mit seiner Nachbarin so ein bisschen ähm, hinweg mit... Mit Handzeichen mehr oder weniger, der versucht sich mit der Kur Ko zu kommunizieren. Und die versuchen halt beide zu überleben. Aber es mhm. sind halt mit Spiel größer als in diesen Wohnkomplexen, wo halt alles voller Zombies ist. Und es ist echt richtig gut umgesetzt. Fand ich fantastisch. Hat mich echt positiv überrascht. Und ja, asiatischer Markt super.
0: Das halten wir mal fest, ja. Den darf man nicht vergessen. Eben, Und nicht nur, wie ich äh, gerade in meiner Kurzschlussreaktion nur auf Bollywood beschränken. Das ist grob eben, falsch. Eben.
1: Weil der asiatische Markt hat schon echt, da hat sich sehr, sehr gemacht. Also da gibt es wirklich äh, Filmperlen, die man nicht unbedingt auf dem großen Schirm hat. Mhm. Weil da bei uns ja wenig Werbung gemacht wird. Und dann gibt es noch zum weltweiten Umsatz ein paar Zahlen. Natürlich der US-Markt. Habt ihr den jetzt außen vor gelassen? Es ist klar, der US-Markt ist halt einfach der größte Kinomarkt weltweit. Aber ich habe jetzt hier den weltweiten, der liegt bei 42,2 Milliarden US-Dollar, 2019.
0: Mhm.
1: Sind 400 Millionen Dollar mehr als 2018. Also auch wieder insgesamt fast eine Steigung von der
0: Milliarden Das ist, also man muss festhalten, der Kinomarkt von den Umsatzzahlen her, vor dieser ganzen Pandemiesituation, in der wir uns aktuell befinden, mhm. war trotzdem noch vom... Sein ähm, ja, Faktor her doch am Steigen.
1: Genau, beim Steigen gab wieder einen Aufschwung. Ähnlich wie damals, als 3D rauskam, gab es ja auch wieder die Leute, die in, die in die Kinos reingerannt. Ich persönlich bin kein Fan von 3D. Ich finde 3D scheiße. Du hast A, ich bin jetzt kein Brillenträger, aber ich fühle die Brillenträger, die dann fucking zwei Brillen, weißt du, wenn du blind wie ein Maulwurf bist, da musst du zwei Brillen tragen. Und es ist Abfuck pur. Zum Zweiten ist die Bildqualität schlechter bei 3D-Filmen. Mhm. Und mir gibt der Effekt von 3D nicht wirklich viel dazu.
0: Ja, ich möchte später nochmal auf 3D zurückkommen. Mhm.
1: Können, wir, können wir gerne auf jeden ähm, Fall.
0: Kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ich habe mir äh, zum Kino noch
1: ja, ich hätt Hättest noch, du noch Ich hätte jetzt die zehn erfolgreichsten Filme. Oder hättest du noch was, wo der jetzt noch besser reinpasst? Bevor wir die äh, Top nee, 10 Kannst du gerne mal nennen. Okay. Die Filme. Schnell also Schnelldurchlauf halt. Genau, also ich fange vom Platz 10 an. Der hätten wir, hab ich persönlich überrascht, Frozen 2.
0: Ja. Also vom reinen ähm, Einspielergebnis meinst du jetzt?
1: Genau, so also vom, vom Umsatz. Natürlich gehen da wieder Budget für den Film. Dann musst du nochmal, ähm, also von den Kosten her, musst du nochmal dasselbe an Werbebudget nehmen. Also, Werbung ist ungefähr so viel wie die Kosten von einem Film, tatsächlich. Das sprechen wir auch von mehreren. Ja, also wir, wir reden jetzt nur über die Einspielergebnisse. Genau, also Einspielergebnisse 1,29 Milliarden US-Dollar, tatsächlich. Ja. Was enormes, hat mich persönlich gewundert. Dann Platz 9, der mich persönlich auch wieder sehr verwundert hat, war Fast and Furious 7. Mit 1,515 Milliarden US-Dollar. Ja, okay. Und ich persönlich bin überhaupt kein Fan von der Fast Furious-Reihe. Und jeder, der da draußen sagt, dass Win Diesel guter Schauspieler ist, fickt euch hart ins Knie. Ihr habt keine Ahnung. <lacht> Ihr habt einfach keine Ahnung. Der ist ein beschissener Schauspieler. Und das hat er auch selber in dem Interview mal gesagt, dass er ein scheiß Schauspieler ist. Dass er kein guter Schauspieler <lacht> ist. Also, reißt euch im Riemen und sagt nie wieder, dass der fucking guter Schauspieler ist. Es ist nicht So. 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 Dann kommen wir, wenig überraschend, Platz 8, Marvel's The Adventure. Mit 1,518 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis. Hat mich wenig überrascht tatsächlich, weil die auch ordentlich die Marketing- Trommel angerührt haben. Dann kommen wir zu einem film Hause Disney. Einem Remake. Nämlich dem König-der-Löwen-Remake von 2019. Oh mit 1,657 Milliarden US-Dollar. Also ich verstehe, dass
0: er in der Liste ist.
1: Ja, weil die Leute sind in die Kinos gerannt. Klar, König der Löwen.
0: Ich meine, wir wollen jetzt nicht groß über die Filme reden. Wir machen das ja nur im Schnelldurchlauf. Aber Eben.
1: das war. Da muss ich
0: tatsächlich sagen, okay,
1: <lacht> ich fand den gequillte Scheiße. Das war Pisse aus meinem Arsch. Es war einfach, der Film hätte niemals, der hätte niemals entstehen dürfen.
0: Man hat halt schon das Original und ja, eben. Naja, vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal detaillierter dazu. Da kommt
1: doch, ein, es kommt, eine Disney-Folge ist geplant.
0: Sofern Disney uns lässt.
1: Spoilerwarnung vorab, ich werde übelst abwaggen.
0: <lacht> ich, kann, ich kann an dieser Stelle auch noch nichts versprechen, Ladies and Gentlemen. So,
1: okay. arbeiten wir mal die Liste mal genau, schnell Genau. Dann ich kommen wir zu Jurassic World mit 1,687 Milliarden. Okay. Persönlich, ich bin großer Jurassic Park-Fan. Teil 3 war wiederum in Jurassic World fand ich auch nur okay, so auf dem Level von einem Dreier. Also verstehe ich mhm. auch nicht wirklich, warum so ein Hype dann generiert worden ist. Platz 5 kommen wir jetzt zu Adventure Infinity War, den zweiten Teil. Der hat dann schon mal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht mit 2,48 Milliarden US-Dollar. Einspielergebnis. Mhm. Was echt fucking viel Geld ist, man. Ja, das ist damit gemacht. echt krass. Dann wieder ein Film, der mich sehr enttäuscht hat natürlich. Star Wars Episode 7 Das Erwachen der Macht.
0: Ist wieder so ein eigenes Thema für eine eigene Folge.
1: Eben. Mit 2,068 Milliarden US-Dollar. Ist ein beschissener Film. Ich war im Kino, weil ich Star Wars, oh geil, gehe ich ins Kino. Grottenscheiße. Das war richtig scheiße, Mann. Dann einer meiner tatsächlich einmal meiner Lieblingsfilme. Wo wir auch schon in der Podcast-Folge drüber geredet haben, Titanic von James Cameron. Jawohl. Mit 2,194 <lacht> Milliarden US-Dollar. Also war bis. Ja gut, er war auch mal auf Platz 1 natürlich, ne? Lange Zeit. Lange Zeit. Äh, von James Cameron. Brauchen wir nicht viel drüber sagen, haben wir in der Podcast-Folge ja schon gemacht. Genau. Und da kommen wir schon zu Avatar. Auch von James, der James der Kippen,
0: mit dem er sich selbst erst übertroffen hat.
1: Genau, mit 2,790 Milliarden US-Dollar. Also auch nochmal echt nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne. Oder ordentlichen Sprung nach vorne. Ähm, Brauche ich auch nicht viel zu sagen. Ich persönlich fand ihn langweilig. Change my mind. Ähm, aber der war halt 3D gerade im Hype.
0: Ja, klar. Ich meine, ja. Cameron hat ja für den Film eigene 3D-Techniken entwickelt.
1: Entwickelt, Weil die, weil es für den Zeitpunkt gab es es nicht. Und da hat er gemeint, okay, wenn es nicht gibt, da finde ich es halt. Mache ich es halt einfach.
0: James Cameron, der Macher. Der ist, der ist
1: wirklich ein Macher. Der ist aber auch so ein Ausnahmetalent. Ich weiß gar nicht, wann der schläft. Wahrscheinlich schläft er einfach gar nicht, weil der so ein Workaholic ist, Mann.
0: Man weiß es nicht.
1: Und Platz 1, wenig überraschend, Adventure Endgame. Endspielergebnis? 2,798 Milliarden US-Dollar. Der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von den, von den Filmen, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber ich kann schon verstehen, dass das Ding so viel einnimmt, weil es halt einfach erstens groß werbeding gemacht worden ist, zweitens... Klar, die Kinder und Jugendliche fahren da voll drauf ab. Auch die erwachsenen Comic-Fans von Marvel fahren da natürlich voll drauf ab. Ich bin eher DC. Ist mir lieber, ist halt Erwachsener gedacht. Aber ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass er so viel eingenommen hat. Also sie haben da auf jeden Fall ordentlich Umsatz generiert. Ich weiß jetzt gerade nicht das Werbebudget, aber wahrscheinlich äh, denke ich mal, dass sie 300 Millionen Budget hatten. Davon noch mal das Doppelte drauf, sagen wir mal. 600 Millionen ähm, mit allem drum und dran, hast du ja immer noch knapp 2 Milliarden plus gemacht, was unbedingt äh, erwähnenswert wäre.
0: Kann man mit auskommen. Man nee, mit aber auskommen. Ähm, ja, das war so die Liste im Schnelldurchlauf. Genau. Was mir direkt aufgefallen ist, korrigiere mich gerne, wenn ich gerade falsch liege, ältester Film von 97 mit Titanic. Ansonsten alles eher neu. Genau, richtig. Das zeigt halt, ähm, dass da mittlerweile mehr Geld dahinter steht, was natürlich zwangsläufig mit der ähm, Wohlstandsgesellschaft, die wir heute eben mhm. haben, zusammenhängt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich mir eben nochmal, also jetzt im kleineren Rahmen, ich habe mich auf den deutschen Markt beschränkt, ich habe mir die, die, ähm, die nackten Zahlen angeschaut, sage ich mal. Ähm, Kinobesucher in Deutschland habe ich mir nur angeschaut. Gar nicht mit Einspielergebnissen etc., einfach nur die ungefähren Zahlen der Kinobesucher in Deutschland. Erste Zahl, die ich habe aus dem Jahr 2001, hatten wir noch 173 Millionen Kinobesucher. Man muss natürlich sagen, ich glaube, die von den reinen Besucherzahlen her war die Hochzeit in den 60ern bis 50ern. Tatsächlich mit der Disney-Hochzeit, mit mhm. Dschungelbuch etc. Ich glaube, Dschungelbuch ist bis heute der meistbesuchte Film.
1: Mit Mitunter, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, ja. aber ich kann es mir schon vorstellen. Es war auch damals zu so der Zeit noch ein Event-Kino.
0: Ja, klar. Und das Fernsehen war ja da auch noch nicht so...
1: Der, der gab es halt nicht ähm, viel im Fernsehen. Gerade ausländische Programme, wie jetzt amerikanischer Film, lief halt nicht im Fernsehen. Mhm. Der lief mal deutsche Produktion. Lindenstraße gibt es auch schon gefühlt 300 Jahre. Ja, so, lief so das ist so oder lief das so ein Trash halt. ne? Oder halt Nachrichten.
0: So, ähm, dann tatsächlich ein Ausreißerjahr habe ich mir dann wieder... also ich habe mir die Kurve von 2001 bis 2019 angeschaut. Also wir haben uns bewusst für den Anfang dafür entschieden, mal vor dieser ganzen Pandemie ähm, Kacke, die wir aktuell durchleben, alle zusammen, hm. ähm, uns einfach mal bewusst bis 2019 anzuschauen, wie denn der aktuelle Trend oder der damalige Trend eben war, wo das überhaupt hinging. Ähm, ich habe mir die Zahlen von 2001 bis 2019 angeschaut und es ist mehr oder weniger eine Treppe, die stetig bergab ging. Ein Ausreißer war dann eben nochmal 2009 mit 145 Millionen Besuchern. Wie gesagt, es 273 Millionen noch. Ist schon ein massiver Abfall.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, und wie gesagt, 2009 hat dann nochmal so eine kleine Stufe nach oben gemacht. Liegt vermutlich an Avatar. Nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, ist Avatar echt schon elf Jahre, fast zwölf Jahre alt?
0: Ich nee. war damals im Kino, ja. 2009 müsste das gewesen sein.
1: Was? Ja, ja, ich war... Also ich weiß, okay, es kommt hin, weil als ich den damals, wir haben in der Schule ja auch nochmal geschaut, auf äh, DVD, ganz oldschool, nee, Video. Klar, Video, gab's da, da war ja DVD auch schon altbacken. Äh, auf, auf Video angeschaut und das war in der achten.
0: Ist schon älter, der Film. Scheiße, stimmt. Ähm, wow. Ja, weiter die Zahlen. Also 2945, halt mal fest, 2018 100,1 Millionen noch und 2019 dann 113 Millionen. Das heißt, rein von den Besucherzahlen hat das Kino in den letzten beiden Jahrzehnten doch schon an, an Präsenz verloren. Sagen wir es so, wie es ist von den Zahlen her klar, die Einspieler, die steigen mit dem Film, ähm, hat natürlich andere Zusammenhänge, aber uns interessiert ja mehr der, der Trend, was in den Menschen vorgeht, weil wir vergleichen heute Streaming und Kino, was, ähm, was gefällt den Menschen mehr? Genau, also das ist unabhängig
1: ja von den Umsatzzahlen, das sind nur so kleine ja, Häppchen-Zusatzdinger. Aber, ja aber ich
0: fand es interessant, was für Summen dahinter stecken, wie du gemeint hattest. 2,748 Milliarden Euro ist bisher der Rekord, was mit einem Film eingespielt wurde. Das ist krank. Das ist halt du darfst okay. nicht vergessen, die DVDs und so weiter, der ganze Merchandise wird ja noch weiterverkauft. Eben. Das hört ja nicht auf.
1: Ich mein, Star Wars zum Beispiel ist ja der, der klassische Beispiel, ähm, wie viel Umsatz man wirklich mit Merchandise machen kann. Das ist ja bis heute ähm, tatsächlich ungeschlagen. Ne? Star Wars Merchandise ist der erfolgreichste Merchandise, wo halt wirklich auch nochmal riesige Summen verdienen werden. Wir sprechen hier von dreistelligen Millionenbeträgen im Jahr, die mhm. damit umgesetzt werden. was halt auch nochmal enorm Disney die Karten spielt, also <lacht> wie viel die halt deswegen haben die ja auch nochmal eine Trilogie gemacht, jetzt läuft ja gerade auf Disney Plus uh, The Mandalorian als Serie. Es koppelt ja auch nochmal quasi den Star Wars Merchandise an. Also schlachten wirklich die Marken aus natürlich, wenn die erfolgreich sind.
0: Mhm. Ja und ähm, das waren schon mal so kurz die Zahlen zum Kino. Ähm, wie gesagt, in den letzten 18 Jahren ist die Zahl von 173 Millionen auf 113 Millionen gesunken. Wobei man eben nochmal festhalten muss, 2019 hat nochmal einen kleinen Schritt nach oben gemacht. Also, ähm, wenn man es ganz hart formuliert, fast die Hälfte an Kinobesuchern in Deutschland hat sich schon vor dieser ganzen ähm, Lage, vor der ganzen aktuellen Lage schon fast halbiert Ja. in Deutschland jetzt. Ich habe mir jetzt nicht die weltweiten Zahlen angeguckt, aber ich denke mal, man kann das auf die westliche Welt schon ganz gut übertragen. Ja,
1: das ist, das ist wirklich ähnlich überall. Ähm, ich mein, wir, ja später wahrscheinlich noch, wir werden später noch ein paar Gründe, mögliche Gründe, ähm, Vermutungen von uns natürlich dementsprechend ähm, beifügen.
0: Genau, ich wollte jetzt noch mal den, oder den, schon mal den ersten Umschwenk machen an der Stelle. Die nackten Zahlen zu Netflix. Ähm, ja, ich habe jetzt die Geschichte von Netflix mal komplett weggelassen. Der Jan hat ja ein bisschen das Kino ganz gut erklärt, wo das herkommt. Ähm, Netflix ist da ein bisschen komplizierter. Das war, wer es nicht weiß, ganz am Anfang. Die haben als DVD-Verleih angefangen.
1: Genau. Ähm,
0: da gab es sowas wie Internet, glaube ich, auch nur in seinen Kinderschuhen. Da konntest Eben. du noch nicht wirklich was mit verdienen.
1: Da, da war mhm. ja auch äh, Online-Videostreaming, das war ja ob, das war ja Kinderfantasien, das war ja so, ach komm, laber mich nicht zu, so ein, so ein Blödsinn, das wird es niemals geben. Ja, da war, das war ja wirklich, wie du sagst, in den Anfangs-Kinderschuhen, äh, das war schon das Größte der Gefühle, wenn du halt dann online die DVD bestellen konntest.
0: Ja, deswegen, es ist es nicht so einfach zu sagen, Netflix wurde am 1.1. Schlag mich tot aufgemacht und dann ging es bergauf. Wenn jemand Bock hätte auf so eine Geschichte des Streamings, lasst uns wissen. Machen wir uns vielleicht mal gerne schlau drüber.
1: Können wir uns mal schreiben.
0: Deswegen, ähm, ich habe mir nur so ein paar Zahlen angeschaut. Ähm, Netflix-Abos Anfang 2012 hatte die Plattform Netflix oder der Streaming-Anbieter Netflix, was es damals eben schon war in seinen eher Anfangszeiten, waren 26,5 Millionen ungefähr. Dann habe ich mir noch Anfang 2016, das war so, ja, so 2016 war so mein Jahr, wo ich mit Netflix überhaupt erstmal so in Berührung gekommen bin. Ich möchte, glaube ich, sagen, da war so der erste wirkliche Hype 2016.
1: Ähm, also der erste Hype in den Starten begann ja früher, nämlich mit Breaking ja. Bad. Da war, Also Breaking Bad war ja wirklich. Stimmt. das ging ja durch die Decke, es kam.
0: 2008 bis 2013. wenn Genau, wir
1: richtig. Ähm, und bei uns kam er dann natürlich die Seasons ein bisschen später raus. Ich persönlich kam auch durch, habe ich bei einer damaligen Freundin eben, haben wir da bei ihr ein bisschen genetflixt und ich war so, die hat schon lange gepennt und ich habe dann halt Breaking Bad weitergeschaut, weitergeschaut ich so, Alter, ich, bin ich dann nach Hause gefahren ich so, fuck, ich muss wissen, wie es weitergeht. Habe doch am selben Tag, wo ich heimgefahren bin von der damaligen Freundin, habe ich mir dann direkt Netflix-Abo gemacht.
0: Ja, ich weiß halt auch noch ähm, durch meine Freundin damals Netflix. erst Also, ja, erst geschaut, das erste Mal. In der Schule hört man das zwar schon so, da gab es ja dann auch ganz schnell diese umgänglichen Seiten mit ähm, Series Robots und wie es alles hieß. Mm,
1: Kinox.to <lacht> Finde ich persönlich Schmutz. Habe ich auch nie gefeiert. Ähm, ja, habe ich auch nie benutzt. Äh, du tust ja dem, dem richtig Schaden, die, eben die die wo das ganze Produzieren und der ganzen Industrie. Zum einen, Qualität ist halt scheiße.
0: Qualität war immer kacke. Und ähm, man will, glaube ich, gar nicht wissen, wie verschmutzt diese Seiten mit allen möglichen schädlichen Scheißen. Was das Wahrscheinlich vergleichbar
1: wie Pornoseiten mit den ganzen Viren.
0: Deswegen, ähm, von so, von so ähm, ja, Drittanbieter wäre ja schon wieder falsch. <lacht> hab ich, hab ich da habe ich immer abgesehen. Deswegen, 2016 war so mein Jahr, wo ich wirklich das erste Mal Netflix selber erfahren habe. Ähm, da hat es sich schon in vier, in vier Jahren mehr oder weniger ähm, fast vervierfacht auf 81,5 Millionen Abos. Also so, es wäre ein bisschen so, als hätte jeder deutsche Staatsbürger Netflix, ein net, eigenes Netflix-Abo.
1: Genau, so quasi überleg mal, das Abo hat er dann das Standard-Abo hat damals wahrscheinlich 6 Euro gekostet. Die haben jetzt vor kurzem erhöht um einen Euro ähm, 6 Euro eine Verrechnung, okay zum,
0: äh, <lacht> Der Jan und die Zahl, man kennt ja. Doch.
1: 7 mal 80 Millionen sind, oh Gott, Kopfrede, <lacht> Joghurt sind da. das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe äh, 350.
0: Ja. <lacht> Nein, aber ähm, es geht mir vielmehr um die reinen Abozahlen, wenn man sich das anschaut. Anfang 2020 macht Netflix innerhalb von vier Jahren einen Sprung von 81,5 auf 182,86 Millionen. Boah, das ist schon abartig. Reine Abos. Und wer sich mit den Streamingdiensten auskennt, da denke ich mal jeder, der hier zuhört. Ähm, wir reden hier nur von reinen Abonnements. Und ich glaube, jeder hat so mal auf jeden Fall zeitweise seinen Buddy gehabt, der für einen Netflix bezahlt hat. Das Zeit, heißt, Grüße man, gehen
1: raus an meinen Chef. <lacht>
0: <lacht> das heißt, die Dunkelziffer ist da noch vier bis fünf Mal so hoch. Gut. Von den reinen Zahlen her.
1: Ich mein, man kann sie ja ausrechnen, wenn da leibt man sich die Accounts oder bei Netflix, man kann ja dann, wenn du zum Beispiel das 4 k abonnement hast, dann ähm, kannst du ja bis zu vier Geräten gleichzeitig angemeldet sein und jetzt mhm. zählt das dann nur als ein Abo. Das heißt, ein Abo, vier Leute. So, Dann das, wo ich ab HD, bist du mit drei Geräten dabei, glaube ich, und das Standard-Abo mit zwei. So. Da kannst du schon mal die Zahlen Minimum mal zwei nehmen. Mhm es wirklich nutzen.
0: Ja, ich hätte im Schnitt schon drei bis vier genommen, tatsächlich.
1: Ja, weil die meisten, ähm, jetzt mal ehrlich, das, das, wo zwei Geräte zugreifen, das ist ja nicht mal die. Das holt sich ein denkender Mensch ja nicht. <lacht> so. Also sagen wir mindestens mal drei für die 4K-Leute oder die halt eben viele Geräte haben oder viele Leute durchschauen wollen, nimmst du jetzt mal vier. Das sind halt echt heftige Zahlen, Ne?
0: Ja, ich habe halt jetzt Netflix als Lanzenbrecher mal genommen. Ich habe mir jetzt nicht Prime und so angeschaut von ne, den wo, Zahlen.
1: Ich meine, die sind ja auch im Kommen. Ja, eben genau. Ich meine, ich mein, die, die ziehen ja jetzt alle nach, äh, natürlich mit den Angeboten dann auch, vor allen Dingen mit Eigenproduktion. Netflix hat, hat gerade im, im Bereich von Animationsserien ähm, deutlich nachgelegt, zum Beispiel Castlevania, richtig, richtig geile Anime-Serie. Kann ich wärmsten empfehlen. Dann vor kurzem auch habe ich natürlich an verkaterten Sonntag mir komplett durchgeschaut, die Serie. Ähm, das ging über die griechische Mythologie. Das ist auch ein Anime. Der war auch ordentlich brutal. Geile Kämpfe. Und jetzt mal ehrlich, die griechische Mythologie ist so interessant und geil. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Die hieß, glaube ich, Zeus einfach nur. Okay. Die Serie. kann ich auch wärmstens empfehlen.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte jetzt Netflix halt als... Netflix als äh, Lanzenbrecher eben genommen, als das Paradebeispiel, wie es mit den Streamingdiensten mhm. so abgeht. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, Netflix war ja so der erste große Streamingdienst.
1: Es waren Vorreiter auf jeden ja, Fall, ja. Deswegen. Es vorher schon welche gab mit Sicherheit bestimmt, aber Netflix war der erste Relevante.
0: Ja, und ähm, die aktuellen Zahlen aus, oder was heißt aktuell, die die aktuellsten Zahlen, die ich mir angeschaut hatte aus 2020, hat Netflix selbst gesagt, sie machen in einem Quartal also in, innerhalb drei Monaten machen sie im Schnitt 2,2 Millionen Abos plus.
1: Das ist eine Summe, das ist der Hammer.
0: Ja und das ähm, ist ja jetzt auch schon mal wieder ein Jahr her.
1: <lacht> das heißt, ja, durch Corona eben, weil die Kinos zu haben, werden die Zahlen sich dementsprechend natürlich auch dann ja, denke ich mal Wahrscheinlich nicht 2 Millionen pro Monat, sondern vielleicht 4 oder sogar 6 Millionen erhöhter. Mhm. Hast du da auch aktuelle Zahlen irgendwie? Nee.
0: Ähm, nee was, an, was den Zuwachs angeht, nicht. Ich habe halt äh, Anfang 2020 daneben aufgehört. Mhm. Ähm, weil wir ja eben vor Corona bleiben
1: wollten. Eben. Wir wollen ja Corona nicht zu viel Bühne geben.
0: Ja, Der das Name wird heute leider ein bisschen fallen, aber es ist nun mal Gegenstand, der das der Diskussion heute.
1: eben Man, man kann es nicht außen vor lassen, es spielt halt normal, im gerade im Bereich von Kinos halt eine große Rolle. Ne? mäßig die Kinos verlieren, dafür die Streaming-Dienste profitieren.
0: Ja und ähm, das ist ja jetzt schon mal die erste Erkenntnis, die wir so haben. Wir reden jetzt von den letzten Jahren, die ähm, gesellschaftsmäßig noch normal verlaufen sind, möchte ich meinen. Ja, genau. Die Streaming-Dienste boomen wie sonst irgendwas. Und ähm, das Kino verliert leider immer mehr an Zuschauern. So. Und jetzt können wir eigentlich schon überschwenken. Woran liegt das Ganze eigentlich? Mal fernab von der ganzen Pandemie-Sache, ähm, die wir aktuell zu kämpfen haben. Woher kommt dieser Trend eigentlich, der schon... Sagen wir auf jeden Fall, zehn Jahre läuft, hm. hätte ich mal gesagt.
1: Ja, doch, doch, zehn, ja doch, ich würde schon sagen, zehn Jahre auf jeden Fall. Mhm. Wo wirklich dann mittlerweile ja schon Standard ist. Ich meine, daher kommt ja auch das Binge-Watchen, um einen, einen Begriff reinzuwerfen, wo du halt wirklich dann
0: Ist ja Neologismus, also neu geschaffenes Wort, was eigentlich nur wegen Streaming-Diensten erfunden worden ist.
1: Genau, weil früher war halt Klar, du hättest früher auch Binge-Watchen können. Habe ich auch schon gemacht mit oldschool-mäßigen DVDs, ne? King of Queens. Habe ich ja drei, die ersten drei Staffeln. Dann machst du die halt an und schaust halt eine komplette CD durch mit sechs, sieben Folgen. Jetzt ist es natürlich angenehmer und günstiger vor allen Dingen. Dann machst du jetzt der Netflix auf. und oh, die Folge ist cool. Boah, ich schaue noch eine. Und dann erwischt ja, ja, man ja, ja, sich ja, ja dabei. Ja. Maken mittendrin zum Beispiel. Ich habe letztens eine Staffel am Stuck geschaut. Von früh bis abends, wo ich Urlaub hatte nur melken mittendrin geschaut. Du bist halt danach innerlich tot. Irgendwann liegst du einfach nur noch auf deiner Couch, mehr oder weniger leblos, schaust, und dann kommt irgendwann die Meldung nach fünf Folgen, schauen sie noch. Und du so, Alter, weiß ich selber nicht, ob ich noch schaue. Ich weiß nicht ob ich noch mein Leben bin und welches Jahr wir haben. Und dann, <lacht> und dann, dann machst du halt auch weiter. Und dann, am Ende tut es dir aber leid, weil du hast gar nicht mehr die Auffassungsgabe, vergisst wieder so viel. Deswegen ähm, bin ich eigentlich auch ein Fan von, von Serien, wenn die wöchentlich herauskommen, wie damals Game of Thrones, wie ähm, zum Beispiel The Mandalorian. Da kommen natürlich wieder die Hater.
0: Ja, was ja dann schon wieder so ein Streaming-Phänomen ist. Ne?
1: Genau, also da gibt es ja auch zwei Arten, eben das wöchentliche Release oder halt eben staffelweise. Ich bin tatsächlich eher ein Fan von wöchentlich. Du hast mehr davon. Du kannst dich viel mehr mit der, mit der Folge auseinandersetzen, viel mehr drüber nachdenken. Und die bleibt länger, länger in Erinnerung, als wenn du jetzt zwei, drei Folgen am Stück schaust. Und teilweise erwische ich mich, ich kann die Folgen nicht mehr auseinanderhalten. Die verschwimmen richtig
0: miteinander. Ja, das ist so dieses äh, Streaming-Phänomen, worauf wir dann eben nach einer kurzen Pause eingehen möchten. Genau. Ähm, ja, was sind so die vor- und Nachteile des Streamings, des Kinos. Woher kommt dieser Trend, den wir jetzt am Anfang eben beschrieben haben, dass das Kino in den letzten Jahren auf jeden Fall an Publikum verloren hat und der Streamingdienst dienst ähm, massiv oder fast schon explodiert ist in seinen Nutzerzahlen?
1: Eben. Und vielleicht noch ein paar Ideen, was das Kino machen könnte, um die Besucherzahlen wieder anzukurbeln. Also seid gespannt. Genau. Und viel Spaß bei. In der Pause. Holt euch ein neues Getränk. Wir holen uns jetzt erstmal ein neues Getränk. Bisschen frische Luft schnappen, dann kommen wir frisch, gestärkt und motiviert wieder zurück. Bis dahin.
0: Weekly Filmriss präsentiert. Ich habe euch einen Film aus dem Jahr 2015 mitgebracht mit dem Namen Room. Ähm, in dem Film geht es um einen, eine junge Frau, die im Alter von 17 Jahren äh, entführt wurde und in einen Raum eingesperrt wurde. Sie weiß selber nicht genau, wo sie ist. Und ähm, ja, wird dort eben von ihrem Entführer mehrmals vergewaltigt und gebärt schließlich einen Sohn, ähm, den sie in diesem Raum auch aufzieht. Und ja schließlich, als dieser Sohn fünf Jahre tatsächlich schon alles. Ähm, entschließt sie sich dazu, einen Fluchtversuch zu wagen. Und ohne jetzt groß irgendwas über den Film erzählen zu wollen, ähm, die Geschichte ist super packend, super interessant. Ähm, und die Herangehensweise an, an die ganze Thematik, also man kann sich ja da sehr schwer reinversetzen, wie es ist, entführt überhaupt zu sein und isoliert zu sein und dann noch ein Kind großzuziehen und wie dieses Kind dann über die Welt, dieses ja gar nicht kennt, denkt. Ähm, Super interessanter Film, meiner Meinung nach. Geht so an die zwei Stunden. Äh, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich das hier einsprechen darf, auf Netflix. Schaut doch gerne mal rein. Und jetzt geht's weiter mit den beiden anderen Idioten.
1: So, da sind wir wieder aus der Pause. Aus der Pause, ja, alles klar. <lacht> <lacht> aus der Pause, frisch gestärkt. Und ja, wir haben noch mal kurz ein, ein kurzes Böwing gemacht, wird wieder ins Thema einsteigen. Jetzt erlauben mir nämlich euch die Vor- und Nachteile ein bisschen. Ich würde sagen, wir fangen da Oldschool, natürlich Alter, ja, genau. first, ne, mit dem Kino an. Ja, ich würde ich würde erst die Nachteile machen und dann die Vorteile.
0: Ja, ich glaube, im Teil der jetzt kommt in dieser Folge kristallisieren wir einfach raus, woher dieser Trend kommt, den wir erklärt haben, dass das Kino an. Publikum eben verliert, genau. die Streaming-Dienste ähm, massiv hinzugewonnen haben. Ja, legen wir einfach mal los.
1: Genau, also wir fangen jetzt mal an, einer der Nachteile eben, der Preis.
0: Genau, fangen wir mal mit, bleib mal bei den nackten Zahlen Genau. Wieder.
1: Also der, der Preis von einem Kinoticket mittlerweile liegt dabei zwischen, also normalerweise bei rund 10 Euro. Nehmen wir jetzt einfach mal als Hausmarke bei uns in Deutschland 3D-Filme teurer, also eben noch die, die Brille brauchst. Aber normalerweise so um die 10 Euro setzt sich auch m, aus gewissen Punkten eben zusammen. Glauben mir gerade mal? Oder am besten du, weil ich sehe es jetzt gerade nicht, weil es hinter mir ist. Siehst du es? Ja.
0: Ähm, ja, ich kann es ungefähr lesen.
1: Wenn ich, warte mal, ich, ich, wir machen es einfach mal. Warte.
0: So, wenn du es so lesen kannst, wäre besser. Der Jan kennt sich auch mit dem Begriff ein bisschen mehr aus als ich jetzt. Ich bin nicht in der Kinothematik so drin. So, Schieß einfach mal los.
1: Genau, ja. zuallererst natürlich die Mehrwertsteuer. Ne? natürlich klar. Liegt tatsächlich bei den Filmen bei 7%. Ne? Also keine 19, sondern 7% eben. Das sind jetzt in, wenn wir jetzt mit dem 10-Euro-Beispiel rechnen, bei 0,65 Euro. Also 65 Cent. Dann die FFA-Abgabe. Also dem Filmförderverein in Deutschland, der eben dann ähm, Filmemacher nochmal mit ähm, Geldern ausstattet, mit Förderprämien, die man da beantragen kann, dann natürlich die gute GEMA. Ich habe die FFA-Förderverein kriegt 28 Cent, So also auch nicht die Welt. Die GEMA kommt mit 9 Cent weg, was eigentlich kaum der Rede wert ist. Jetzt kommt aber nochmal ein riesiger Batzen an die Verleihergebühr. Das sind nämlich fast 50 Prozent, nämlich 4,68 Euro.
0: Genau, erklär das nochmal kurz. Ja, gut, ähm, wenn jetzt, was genau ist die Verleiher? Wie, wie ist das, wenn so ein Film entsteht? Genau, also, was muss ein Kino tun, um an diesen Film überhaupt erstmal zu kommen?
1: Genau, also der, der Film wird produziert und eben die, die Rechte für den weiteren Vertrieb müssen natürlich für immense Summen eingekauft werden sondern die, die Filmverleiher. So, die haben dann quasi das Recht, die Filme dann an die entsprechenden Kinos eben weiter zu verleihen. Beziehungsweise, und, ähm, natürlich, wenn die jetzt für, für dreistellige Millionenbeträge oder für hohe zweistellige Millionenbeträge sich so ein Filmrecht da kaufen, oder zumindest das Recht, den Film verleihen zu dürfen, ähm, muss der Tücher irgendwie wieder reingeholt werden, ne? der Betrag. Der wir jetzt bei 4,68 Euro. Also ein immens Betrag. Und es muss es hier nur auch erstmal reinholen. So, also die kaufen sich dann für etliche, für, für richtig viel Kohle quasi eben die Filme ein. Dass sie so spielen dürfen, dann auch dementsprechend. Und sie müssen es wieder reinholen. Deswegen dementsprechend hoch die Verleihergebühren dann natürlich auch ein hoher Kostenpunkt, Personal, natürlich. Ja, die Leute wollen klar. natürlich auch von irgendwas leben. Liegen wir bei 1,08 Euro, 8 Cent. Dann Gebäudemiete, Betriebskosten, was auch für Strom zum Beispiel drauf geht, liegen wir bei, acht, bei 86 Cent. Dann den guten alten Verwaltungen und sonstigen Kosten, die noch so anfallen, liegen wir bei 47 Cent. Und Werbeausgaben, Plakate, Plakate, ähm, Werbung in Zeitschriften, im Fernsehen, whatever, bei 17 Cent. So, also haben die im Prinzip von den 10 Euro reinen Gewinn 1,72 Euro, was nicht unbedingt die Welt ist.
0: Genau. Also so 10 Prozent kann sich das Kino dann in die Tasche stecken.
1: Genau, also was wirklich nicht die Welt ist, ne? weil 10 Euro hat sich im ersten Moment schon, ja, du verdienst doch da bestimmt 50 Prozent. Nee, die Hälfte geht anscheinend die Verleihegebühr drauf. Ja, also letztendlich verdienen wirklich die Verleiher. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Verleiher letztendlich davon profitieren von einem Film. Wahrscheinlich haben die aber mehr davon als das Kino.
0: Es ist ja wieder ein eigener Wirtschaftszweig dann irgendwo.
1: Eben, also die haben wahrscheinlich mehr als das Kino davon, weil das Kino lebt größtenteils oder trägt sich größtenteils eben durch, durch ja, Essen, Essen und Getränke. Popcorn, Cola, deswegen sind die auch Schweine teuer, weil das Kino halt darüber ihren Hauptgewinn generiert. Deswegen mhm. finde ich es auch assi, wenn Leute die hier eigenen so eine halbe mini da mitnehmen oder Snackbar mitnehmen. Ja, deswegen Kinos. ist ja auch,
0: deswegen ist ja auch vollkommen verständlich, dass man sowas nicht darf.
1: Eben, trotzdem möglich, natürlich. Leute, keine Ahnung, schieben sich in Arschreien, Knastbrieftaschenmäßig. Ja, ja, ich hatte auch schon im, jemanden im Kino ge gehabt, da hat er wirklich dann Tütenweise, Gummibecher, alles mögliche aus seinen Taschen da gezogen wo auch immer der das da versteckt hat, weil Jacken darfst du ja auch keine, also teilweise darfst du nicht mehr mit Jacke rein.
0: Ja. Also, soweit ich das, also die Kinos, die ich jetzt so besucht habe, darfst du schon mit Jacken rein. Ist ja dann auch wieder, dann müsstest du eine separate Garderobe bereitstellen, falls du irgendwelche Wertgegenstände in deiner Jacke hast.
1: Hatte ich schon erlebt, da war ich in Großstadt und da hatten ja, wir es ja. auch dann.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt, aber ja, auf Ziem jeden Fall nicht überall.
1: Nee, das, das ist ja auch wieder so ein Kostenpunkt dann. Aber ist schon, schon habe ich, also wenn du überlegst 10 Euro das Ticket, dann standardmäßig hole ich mir eine Coke, eine mittlere und eben mittleres Popcorn, bist du halt mal bei knapp an die 20 Euro plus minus. 18, 19 Euro, bist du da schon dabei. Ist es mir persönlich aber auch wert. Ja. Da also kommen wir später nochmal dazu, bei den Vorteilen vom Kino. Für ihn wird schon mal ein, äh, ein Nachteil, eben der Kostenpunkt.
0: Ja, denn ähm, ich habe jetzt, äh, da bin ich leider ein bisschen blass tatsächlich, wie sich bei Netflix genau Kosten zusammensetzen. Netflix produziert ja jetzt ähm, auch im großen Maße selbst. Mhm. Ähm, wie sich das alles da zusammensetzt, ähm, da bin ich leider echt nicht drin. Da können wir nicht so viel zu sagen. Aber die reinen Fakten, aktuell kostet ein Netflix-Abo im Monat zwischen 7,99 und 17,99.
1: Genau, je nachdem welches Abo-Modell du nimmst.
0: ob jetzt Ja, und das billigste für 8 Euro eben Genau, wo du halt und, nicht mal HD hast. Ja, aber rein faktisch, du hast eine Auswahl an Film und Serien noch dazu und das für einen Monat lang. Und bei einem, ein Kino muss da eben mit dem Faktor daherkommen dass du einen Film hast zu einer Zeit. Mhm. Ähm, es ist eben nun mal schwierig. Eben. Es ist enorm schwierig.
1: An dem, Im Schnitt läuft ein Film vier, fünf Wochen im Kino. Jeden Donnerstag kommen immer die, die neuen Filme in die Kinos. Auf Netflix hast du es über einen längeren Zeitraum, aber nicht für die Ewigkeit, weil irgendwann ja auch die Lizenzen auslaufen. Und die dann, dann überlegen die halt, lohnt sich dann die Lizenz nochmal zu erwerben oder nicht? Ja, es gibt auch Serien, die zum Beispiel nirgendwo laufen, weil sich keine Lizenz holen möchte. Stehst du wieder da, so fuck, gibt's auf keinen Streaming-Dienst, was mache ich jetzt? Hm? hilft halt manchmal dann einfach nur, sich die Serie nochmal auf DVD, äh, auf DVD, äh, auf Video oder Blu-ray zu kaufen, weil du ja keine eigentliche Möglichkeit hast.
0: Und das ist in den letzten Jahren, muss man ganz klar festhalten, wenn man drüber nachdenkt, das ist dem Kino schon zum Verhängnis gefallen. Denn was das Kino noch als Vorrecht hatte, war so diese, ähm, ja, so die Pole Position, was neue Filme anging. So dieses, Okay, du willst den neuen Film von Warner Brothers sehen? Dann musst du erstmal ins Kino, weil dann läuft er da erstmal. Und äh, irgendwann in drei, vier, fünf Monaten kommt er dann auf eine Streaming-Plattform erst. Mhm. So war es ja damals vor damals vor drei Jahren oder so. Eben. Ähm, und das hat das Erlebnis Kino zuletzt noch ausgereizt, dass wenn du was Aktuelles, was brandaktuelles sehen wolltest, dann musstest du ins Kino. Ähm. Und dieser Rang wurde ihm dann halt nach und nach auch durch die Corona-Pandemie durchaus abgelaufen.
1: Genau, weil Warner Brothers zum Beispiel released neue Filme, die eigentlich fürs Kino gedacht sind, eben auf ihrem Streaming-Dienst. Dasselbe gilt auch für Netflix, ne, wo dann auch die Regisseure natürlich dementsprechend auch sehr, sehr ähm, harsch und natürlich dann auch mit wenig Begeisterung entgegenkommen, was ich verstehen mhm. kann. Der mit Filmen produziert für die große Leimwand, sind teilweise auch alte Hasen, die machen das schon Jahrzehnte lang. Und wenn es dann halt auf einem Streaming-Dienst veröffentlicht wird, wo dann Leute das im Hintergrund laufen lassen, nebenbei, was ich kochen oder auf ihr Handy schauen, das ist halt auch. Ja, dem, da kommen wir gleich noch ne, zu. Ne, da ähm, können wir eigentlich jetzt gleich raushauen.
0: Ja, ich wollte noch kurz anmerken, das Ding mit den Lizenzen. Ein Kino hockt da mehr oder weniger in der Falle, zeitlich. Ähm, in der Zwickmühle zu sitzen, denn ein oder die Kinos sind ja mehr oder weniger, wie ich gesagt hatte, dieses ähm, Sonderrecht, was sie hatten, mhm. ähm, aktuell nicht haben können, wie wir alle wissen, aber was sie hatten, war ja die Exklusivität am Filmmarkt. Wenn was rauskommt, seht ihr nur bei uns, ähm, aber was so diese diese andere Seite von der Medaille ist, man muss ja immer die Lizenz kaufen für den Zeitraum und man ist daran gebunden, ein Netflix zum Beispiel kann sich erlauben, äh, aktuelles Beispiel, äh, mehr als äh, 20 Jahre nach Veröffentlichung einfach mal Titanic die Lizenzen zu kaufen und für ein halbes Jahr reinzustellen und dann zu gucken, ja, gefällt es den Leuten, schauen die es noch oft. Ja, wenn es sich dann halt nur fünf Leute angucken, dann ist es egal, dann haben wir es halt nur für ein halbes Jahr mal gekauft und dann ist es wieder weg. Hm. Wenn ein Film floppt im Kino, ist das für die ein Riesenproblem.
1: Ja. Ich meine, beim Streamingmarkt ist es auch ähm, so, wenn du zum Beispiel Ich meine, du hast ja immer feste Einnahmen. Du hast ja ein Abonnement. Das heißt, ob du jetzt den oder der Film jetzt scheiße ankommen, ist dir im Prinzip egal. Du hast
0: du, einen so viel größeren Spielraum einfach als ein eben, Kino. Weil die Sinn.
1: Einnahmen kommen trotzdem. Du hast jeden Monat deine festen Einnahmen. Und dann sagst du also, okay, den Film schaut keiner. Ich kicke den raus. Lizenzen laufen aus. Fertig. Ja, und also, du musst halt immer nur schauen, dass der, dass du halt genug Abwechslung, genug Neues dann nachschiebst, damit dann halt die, wo halt wirklich Netflix suchten oder langjährige Abonnenten, die dann auch wirklich dann immer wieder neuen Content haben, wo es an der Stange hält. Aber da reicht es auch mal, einen Mittelklasse-Film reinzuschieben.
0: Ja, und ähm, da, da haben die auch wieder den größeren Spielraum mit, ähm, wie kommt ein Film an? Ähm, bei Kinos, ja klar, es gab diese, ich weiß nicht, ob kennst du bestimmt auch noch diese Sommerkino-Events hm. von damals, wo dann irgendwie, was habe ich gerade im Kopf, ich bin irgendwie nochmal drei, vier Jahre nachdem Ratatouille jetzt rauskam, kennen wahrscheinlich auch einige von Pixar, das gab es dann nochmal im Sommerkino, irgendwie vier Jahre später, dass du dir das nochmal angucken konntest.
1: Ja, oder Harry Potter-Marathon war ich auch mal.
0: Genau, Harry ja, Potter, sehr gutes Beispiel. Ja
1: dann Harry Potter-Marathon. Das Kino war voller, als ich erwartet hatte. Die Filme hat hm. im Prinzip bei jeder geschaut, ne? Aber es ist halt nochmal so ein anderes Erlebnis. Und halt nochmal im Kino anzuschauen und dann halt nacheinander ist halt schon geil. So, so Events halt. Was halt auch wieder ein Vorteil ist, was das Streaming-Markt halt hat. Weil meistens haben die dann halt ganze Filmreihen. Mhm. Ja, und dann kannst du halt auch bequem von zu so Hause aus so, so einen Filmmarathon machen.
0: Ja, und ähm, was ich halt eben noch, um mein Argument zu Ende zu führen, so diese ganzen Streaming-Anbieter, ich glaube, wir werden in der Folge einfach bei Netflix bleiben. Mhm. Ähm, Netflix hat dann, ich halt eben den Vorteil, die können sich auch gerne mal angucken, was gibt es noch für ältere Filme, die wir einfach mal wieder ranholen können, die jetzt auch vielleicht nicht derart populär sind.
1: Aber die jetzt momentan vielleicht auch gar keiner anderer hat.
0: Ja, die, die auch vielleicht gar kein anderer mehr präsent hat, als äh, um an uns Konsumenten zu denken. Mhm. Ähm, ich habe gerade leider keinen... Beispiel parat, mm. wenn du jetzt irgendeinen Film von 2005 nimmst, meinetwegen. Oder? Ja,
1: oder oder Scarface oder, sagen wir mal, Indiana Jones. Ja, genau. Der nicht auf Netflix ist, aber stell dir mal vor, du, gerade momentan, gibt es ihn auf keiner Streaming-Plattform, auf keiner anderen? Kino läuft ja gerade auch nicht, logisch. Mhm. Dann sagst du, okay, ich hole mir alle drei Indiana-Jones-Teile und äh, dann streame ich die und dann gibt es halt, Leute, die so, ja, ich habe den noch nie geschaut, ey cool, der läuft da, ja, hab genau. schon viel gut schau ich mir den an. Oder ähm, Leute, die den halt gerne mal wieder schauen würden, ey cool, der läuft, Indiana Jones, geil, sepp ich da rein.
0: Weil es ist halt drauf. Und, ähm, Und ich denke ein, auch, die
1: Lizenzen sind auch günstig, bei so alten Filmen. Ja, Oder denke günstiger. ich
0: auch. Und wenn man jetzt selbst an Kino vor drei, zwei Jahren denkt, das Problem ist, du kannst halt nicht unbedingt mal einen, ähm, ja, wenn du jetzt einen Titanic rannehmen würdest, Wiener, sagen die Leute, ja, habe ich doch schon x-mal gesehen, warum soll ich dafür nochmal, bleiben wir bei den 10 Euro bezahlen. Ja. Wenn du jetzt aber wieder einen unbekannteren Film nimmst, ähm, sagen wir mal, Indiana Jones wäre jetzt unbekannter, hm. ähm, fragen sich die Leute halt, hm, kann der Film was? Sind es die 10 Euro wert? Wenn Netflix sowas macht, einen unbekannteren Film rauszubringen, denken sich die Leute halt nicht, ist es das Geld noch wert, sondern ich habe mein Geld ja eh schon in das Abo investiert, es ist äh, gerade auf meiner Startseite angezeigt. Ich klicke mal rein und schaue mir das an. Und äh, in dem Sinne hat, haben die Streaming-Anbieter einen wesentlich größeren Spielraum, was äh, das rein finanzielle angeht. Und ein Spielraum heißt ja auch immer, man kann damit auch viel, viel besser planen. Wenn du nicht so gebunden bist. <lacht> so Jan ist kurz auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ja, ich, ich Wie nach googelt. dem Kristallschirm. Jan ist Indianer Joe.
1: Ich habe meinen Kugelschreiber demontiert, es ist die Feder da weggefallen, aber er funktioniert noch.
0: Äh, ja, hast du, mich, hast du mich noch verfolgt? Natürlich. Also, ja. Ja, aber die Finanzierbarkeit oder die Finanzen sind viel besser planbarer für Streamingdienste. Das ja, ist einfach. Weil die
1: feste Einnahmen
0: haben. Ja. Kino ist immer Weil du dich mal was trauen kannst und ein Kino ist da immer sehr wir sind dran gebunden, was rauskommt wegen der Exklusivität, wie gesagt. Aber, aber nicht alle. Und
1: Zum Beispiel, das äh, wir haben ja noch so ein Oldschool-Kino bei uns in der nächsten Stadt, hm. wo auch mal so unbekanntere oder Independence-Filme laufen. Gebe ich dir recht, ja. so Auch Arthouse-Filme teilweise sind halt die Rechte sehr günstig. Hast du halt aber auch ein sehr nischiges äh, Kundenklientel muss man auch wieder abwägen. Du hast halt wenig Kosten, dafür potenziell wenig Leute, die da reingehen. Gibt sich wahrscheinlich nicht unbedingt viel im Vergleich zu Blockbustern, wo viele da, da reingehen, dafür sind die teurer im Einkauf. Aber jetzt tun wir ja nur als ja nur Positives hervorheben. Aber jetzt habe ich noch was zum Kino, was negativ ist. Ähm, zum einen auch, du bist ortsgebunden. so Wir wohnst auf dem Land, du musst erstmal eine halbe Stunde vielleicht fahren bis zum nächsten Kino. Da musst du auch immer zu den festen Zeiten rein. Filme laufen halt auch zu bestimmten Uhrzeiten. Musst du auch immer ein bisschen planen und ist auch, wenn du halt mal abends keinen Bock hast, um ins Kino zu, zu gehen, sondern lieber auf der Couch sitzen möchtest und gemütlich dein Netflix reinmachen möchtest. Ist halt auch wieder so ein Ding, wo man abwägen
0: muss. ja Also, also ist halt wieder Vorteil Streamingdienste, Ortsgebundenheit, Zeitgebundenheit. Genau. Ähm. Und ja.
1: Aber hast du noch irgendwas Negatives zum Kino?
0: Ähm ich habe mir so ein Paradoxon aufgeschrieben, mhm. was, glaube ich, auch jeder von uns nachvollziehen kann. Reisen wir einfach mal ins Jahr 2016 oder so. Okay. Es gibt irgendeinen richtig geilen Film im Kino. Herderring ist rausgekommen, sagen wir es mal so. Wir sind ja beide Aber es so ist doch was
1: Negatives, oder?
0: Es ist eher, also ja, ich, ich möchte es dir einfach mal zählen und dann können wir mal drüber nachdenken. Mhm. Also stell dir vor, wir haben 2015. So ein Film ja. wie Herr der Ringe kommt raus. Wir ah. sind ja beide so Fanatiker. Ja. Oder meinetwegen Harry Potter für die andere. Oder, oder Star Wars. <lacht> Jetzt haben wir, glaube ich, alle große Gemeinden wir, Genau. Stell dir vor, es ist was richtig Geiles rausgekommen. Ähm, ihr verabredet euch mit euren besten Freunden so, yo, Samstagabend, 18 Uhr oder ja. Heute Abend 18 Uhr fahren wir ins Kino und gönnen uns den Film. Das, ist, das wird der übelst geilste Scheiß. So, was hat man eigentlich immer für eine Hoffnung im Kopf gehabt?
1: Ja, dass der Film geil wird.
0: Abgesehen davon, dass möglichst wenig Menschen da sind. Weil, Weil man Lauf. eigentlich gerne allein im Kino wäre. Ja. Also, das kann doch jeder bestätigen. Man ist doch abgefuckt. Kennt doch jeder von damals, wenn du in so einen Kinosaal reinkommst, unten hochguckst und alles ist voll.
1: Ja, bist du genervt, weil es eng ist, laut, die können, gibt es immer Leute, das steigt ja Pro prozentual, je mehr Leute im Kinosaal sind, desto mehr Leute gibt es, die ihre Fresse nicht halten können, die ganze Zeit rumrascheln. Die huschen, alle drei Minuten
0: aufs Klo müssen oder aufstehen müssen. Genau,
1: aufs Klo müssen, rumrascheln, am Handy sind und dann dauernd so irgendwas aufleuchtet. Gibt's mittlerweile wenig mit dem Handy, die kriegen dann immer gleich einen dummen Spruch zu hören. Ähm. Oder halt dann, was weiß ich, dann hast du auch, wenn du Pech hast, den 3-Meter-Typen vor dir sitzen, die halbe Leinwand verdeckt. Gerade wenn du jetzt nicht unbedingt eine große Person bist, ist es scheiße. Ähm, dann, wenn du Pech hast, kriegst du keinen guten Platz mehr. Hast dich vorbestellt, scheiße, musst du ziemlich weit vorne sitzen. So, kino ist auch wieder voll für die Tonne. So. Das ist auch wieder so ein Punkt, wie du schon angesprochen hast. Ja, und hast, das ist tatsächlich ein bisschen
0: paradox, weil eigentlich geht man ja ins Kino, weil man das in einem, weil man diesen, weil man einen brillanten Film in einem großen Saal erleben möchte. Mhm. Aber insgeheim kennt eigentlich jeder von uns, ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, lügt sich selbst gerade an. Insgeheim hat man doch immer gehofft, dass man noch relativ unter sich und seinen Freunden ist.
1: Genau, richtig.
0: Was äh, eigentlich dem Sinn des Kinos wieder widerspricht.
1: Weil es ja wieder so ein Gemeinschaftsding ist. Das ist ja wie eine Oper, theater auch.
0: Ja, eben. Und weil ein Kino ja auch davon lebt, dass die Seele voll sind. Eben. Ähm, das ist ja einfach Fakt. Das ja. ist ja Unterhaltung. Und das ähm, hat mich schon so auf Gedanken gebracht. Vielleicht trifft das, Stream, das Streaming-Dienst ähm, mehr den Geist der Zeit.
1: Ja, das trifft halt genau den Nerv so. Jo, ich möchte nur mit meinen Freunden ähm, jetzt den Film anschauen. Da hast du halt nur deine Freunde da. Oder ich möchte jetzt alleine den Film schauen. Dann bist du halt dann unter dich. Kannst halt einen relativ aktuellen Film schauen oder whatever, einen alten Film, wie du Bock hast. Ne? Jetzt wir mal Serien jetzt ein bisschen ausklammern. Ja, also ja das Serien wäre unfair gegenüber Kino. Wollte ich gerade sagen, ist so. ja Kino gegenüber unfair. Ähm, dann gibt es aber auch Natürlich positive Seiten und negative am Streaming. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir ja das Kino ja. Ähm, ganz schön zerrupft.
0: Genau, jetzt, das wollte ich gerade auch sagen. Aber
1: Streaming-Dienst hat auch seine Schattenseiten und die werden wir jetzt offenlegen.
0: Genau. Um die Schattenseiten des Streaming erstmal offen zu legen, möchte ich einfach kurz beim Kino bleiben und einfach mal sagen, was am Kino eigentlich so geil ist.
1: Genau, was dein Streaming-Dienst eben nicht hat.
0: Denn was auf jeden Fall verloren geht, ist das Erlebnisfilm. Hm. Das möchte ich auf jeden Fall so sagen. Finde ich, kann man auch wenig diskutieren. Ähm, das Erlebnisfilm geht verloren. Denn man vergisst ja auch, was ein Kinosaal hat. Du kommst in so einen Kinosaal rein, nimmst deinen Platz und wirst eigentlich... Ähm, durch das Kino selbst in die perfekte Atmosphäre gebracht, jetzt einen Film zu schauen. Das heißt, eine super geile Anlage, ein riesig großer Bildschirm, ähm,
1: bequeme Sitze,
0: alles abgedunkelt, bequeme Sitze, hast ähm, geile Snacks parat.
1: Keine Ablenkung, was auch ganz wichtig genau, ist.
0: Genau, darauf möchte ich hinaus. Du darfst kein Handy benutzen, was echt ein Segen ist. Und Du schaltest quasi wirklich die Welt aus für meinetwegen die zwei Stunden, die es dann dauert und genießt sich einfach oder, oder besinnst dich einfach nur darauf, jetzt einen Film zu schauen und ein Erlebnis zu ähm, erleben, das du ähm, auf jeden Fall im Erstfall noch nie erlebt hast. Kann natürlich sein, dass du mehrmals ins Kino gehst, aber das bezeugt ja dann nochmal, dass dieses Erlebnis wunderschön ist und mhm. dass du es unbedingt nochmal haben möchtest, dass dir diese zehn Euro nochmal wert zu sind. In
1: meinen Glanzzeiten bin ich halt... Drei, viermal im Monat ins Kino gegangen. Ja. Manchmal auch zweimal in denselben Film. Ich war auch schon im Film dreimal drin, weil ich den so geil fand.
0: Ich überlege es war ich zweimal in dem selben Kinofilm?
1: Mein letzter Kinofilm, wo ich zweimal drin war, war The Joker. Da war ich in zwei verschiedenen Kinos. Hm. Da war ich einmal in einem, einem Oldschool-Kino, wo quasi nur so richtige 60er-Jahre-Kinoatmosphäre hast. Da hat mir der Film nochmal deutlich besser gefallen.
0: Ja, gegen, noch nochmal raus. Das Erlebnis. Genau. Das ist, ein Erlebnis. Also das ist halt
1: einfach die Atmosphäre. So. Du hast halt in diesen Oldschool-Kino natürlich keine 7.1 Surround-System gehabt. Aber dieses Oldschool-Flair in diesen alten Sitzen es Und ist auch halt dieses, dieses ähm, drin.
0: die Ruhe vor dem Sturm, wenn du dann früher da bist und, ja. und alles ist noch ruhig und hell und genau, auf und einmal geht erstmal das Licht aus und dann denkst du dir, okay, jetzt geht's los und dann bist du dann. Es ist halt geil. Das ist halt dieses Erlebnis Kino.
1: Ja, und zum, zum einen, sagt er, klar, beim, Online, beim Streaming zu Hause hast du sowas nicht. Normal verlässt du ja kein Heimkino.
0: Ja, vom Faktor her geht halt super viel verloren.
1: Genau, von der Atmosphäre. Dann bist du ja beim Streaming, die meisten von uns haben ihr Handy parat, schon nebenbei schreiben WhatsApp, schon Insta, schon nur sporadisch den Film, was echt schade ist, um die Zeit kannst es gleich sein lassen ähm, ja es
0: ist halt mehr so was Alltägliches geworden einen Film zu schauen
1: genau zu so nehmen her und dann komme ich zum nächsten Punkt die Wertschätzung des Kunstmediums an sich ja, den Handwerks Film machen ist ein Handwerk ganz klare Sache ähm, und das Kino wertschätzt es nochmal ganz ganz mehr weil du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit eben auf diesen Film starrst und dann vielleicht da bleibt doch dann deutlich länger deine Erinnerung hängen. Gibt es ganz brückmannde ja, Momente auch dann. Und wenn du es halt zu Hause schaust, nebenbei am Handy bist, dann wertschätzt du das Ganze ja nicht. Ich meine, du bist ja nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache. Dann
0: Und ja, das kennt, glaube ich, auch jeder. Ähm, dass du mal so einen Abend hast, wo du nicht weißt, was du anschauen sollst, einfach mhm. durchgibst und das Erstbeste nimmst, was du gerade siehst, weil habe ich noch nicht gesehen ähm, und dich eigentlich null mit der Thematik eines Films auseinandersetzt.
1: Genau, mache ich zum Beispiel nicht. Wenn ich einen Film schon ein paar Mal gesehen habe und ich weiß, was passiert, dann schaue ich den nebenher. Wenn ich jetzt aber einen Film habe, den ich noch nicht gesehen habe, dann schaue ich mir den an, wenn ich Bock drauf habe und keine Ablenkung habe. Hm. Dann lege ich mein Handy halt mal weg, lege es irgendwo anders hin, wo ich gerade nicht rankomme, ohne aufzustehen und dann schaue ich mir jetzt den Film an.
0: Ja, weil Handy ist äh, echt so eine.
1: Ich meine, wir sind ja alle Handysüchtig.
0: Ja, kann man nicht weg argumentieren. Ja, was Unsere Generation ist Handysüchtig, Internetsüchtig, alles.
1: Ja. Es ist, es <lacht> wir geht, sind verseucht. Brauchen wir gar nicht diskutieren, es geht nur darum, in welchem Grade. Das ja, ist wie das Opium, Opium beim, ja.
0: bei den kolonialen Engländern damals. Ja,
1: da geht es nur darum, wie viel du nimmst. Nicht irgendwann, ob du es nimmst, irgendwann,
0: irgendwann führen wir dann die Handykriege noch ja. in so zehn Jahren oder.
1: Endo es Apple. Ja. Dann, dann kommen noch ein paar, ein paar aussätzige microsoft handynutzer nutzer Kennen <lacht> Sie noch das Windows-Phone, Alter?
0: Wo waren das vor, das hat, vor acht
1: Jahren. Das hat damals meine Freundin gehabt. Es war die gute, also mit dem damals beste Freundin. Das ist ja Müll aus der Hülle gewesen. Das ist die größte Scheiße seit der Erfindung von Windows 8. <lacht> es ist absoluter Trash. Und deswegen haben sie es auch abgestellt oder eingestellt. Das Programm, was erstens kaum einer gekauft hat, ist komplett für die Tonne. War komplett benutzerunfreundlich. So nach dem Motto ah, die Idee war gut. Die war echt gut, aber die Umsetzung war katastrophal. Also, ja. <lacht> die sollen sich da lieber auf ihre Stärken fokussieren, haben sie dann auch
0: gemacht. Auf die Stärken fokussieren, das ist ein guter Punkt. Ich wollte gerade nochmal sagen, äh, ja, kennt jeder, oder jeder mal bei Ertapp, man schaut so einen Film nur nebenbei. Und wenn du ins Kino gehst, hast du ja schon mal allein vom Psychologischen her oder vom reinen Gedankengang her Du hast meinetwegen eine Anfahrt oder einen Hinweg zum Kino von, sagen wir, 15 Minuten.
1: ist schon mal eine Vorfolge, wo sich aufbaut, dann oder?
0: Genau, dann, dann ist es ja mehr oder weniger wie so ein Termin, was ich auch gar nicht negativ meine, ja. sondern so, heute Abend um 18 Uhr gehe ich in Herdering. Es ist wie, ein, so. es ist
1: wie ein Date. Meine, jeder kennt es, man hat ein Date, verabredet sich mit einem, mit, mit einem Typen, mit einem, mit einem Mädchen und ist ja schon auf dem oder je näher der Termin rückt, wird mir schon immer aufgeregter, so voller mhm. Vorfreude. Kann man ja auch fast, da kann man ganz gut mit dem Kino vergleichen. So, du weißt, okay, heute, 20 Uhr, ich bin im Kino, da läuft, was jetzt ich, John Wick 3, ich hab richtig Bock, ich schaue mir schon seit Wochen, Monaten den Trailer an, ich warte nur, ist halt einem Jahr, den Termin drin stehen, dass da der ja, also, So gefühlt, ja. Und Du wartest halt sehnsüchtig drauf und dann fährst du dahin, bist immer aufgeregter.
0: Ja genau und selbst wenn es spontan ist, ähm, ja so von wegen, Freund hat mich heute um 16 Uhr gefragt, ob ich äh, heute 18 ja. Uhr in den und den Film gehen kann. Dann fahre ich um, äh, wie gesagt, eine Stunde Anreise, sagen wir, fahre ich um halb sechs los. Denk schon mal drüber nach, in meinem Kopf. So, egal. Was erwartet mich da eigentlich? Wie könnte dieser Film werden? Genau. Dann schaue ich mir den Film nochmal an, zwei Stunden. Ähm, Setze mich mit dem auseinander bewusst. Dann fahre ich, äh, äh, dann, dann, dann da quatsche ich meinetwegen noch kurz genau, mit einem Freund dann, drüber. Genau, richtig. Und fahre dann wieder meine 15 Minuten heim und denk immer noch oder verarbeite dieses ähm, dieses Event, was ich erlebt habe, fertig. Mhm. Und ähm, das ist ja, wie du es gesagt hast, eine viel größere Aus Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk, ja. Handwerkstück an sich, als es heute eigentlich ist. Es, es kann im, man, im das kann man im Streaming ja
1: perfekt mit Konzerten vergleichen. Ja. Das habe ich ja auch, wenn du mich halt fragst, also, du gibst so viel Geld für Konzerttickets aus. Also, ja, das kann man schwierig beschreiben. Das ist halt ein Event. Man kann, das ist man was kann, ganz anderes. Man kann die sich über Spotify anhören, auf YouTube. Ja, okay. Aber das geht ja nicht primär um die Musik an sich sondern es ist komplett Paket. Es geht um die Musik, um die Atmosphäre vor Ort, um die, um die anderen Leute außen herum und halt eben um die Erinnerung dann, wenn du es nur noch mit Freunden machst, ne, zum Beispiel Kino. Du weißt ja dann auch, okay, wir waren jetzt heute zusammen im Kino, das heißt, wir haben beide den Film geschaut, können drüber talken und so. Hm. Ja, wenn du es so auf Netflix, einen Film XY schaust, fragst du bei der so, habt ihr den einen Film gesehen? Nee, haben wir nicht. Okay, hm. mit wem talke ich jetzt über den Film? Gerade ja, oder wenn es ein Film ist, ja, so wo halt zum, zum, äh, zum Reden quasi taugt, wo du so sagst, so, ich würde so gerne mich über den Film austauschen, aber ich habe keinen, der den gesehen hat. Weil die halt die Watchliste auf Netflix und Co. noch 30 Filme davor haben, wo die erst runterrattern.
0: Das ist halt auch so ein Problem. Du bist <lacht> einfach ähm, überflutet. Medienüberreizung. Ja. Ist das Wort der Zeit Stumpf eigentlich?
1: stumpft dich auch dann ab ja Und, und ähm, es fällt dir auch schwer, dich dann zu entscheiden. Dann tust du manchmal dann den bequemsten Weg nehmen und das Erstbeste anklicken.
0: Ja, und da ähm, nehme ich mich jetzt auch selbst gar nicht raus. Ich habe so viele Filme mittlerweile gesehen, wo ich ähm, nicht mal wirklich eine eigene Meinung zu mir bilden kann, mhm. weil man sich einfach nicht sonderlich groß mit auseinandersetzt. Ja. Was eigentlich echt schade ist. Was echt schade ist. Und das ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Vorteil. Der Punkt geht sowas von ans Kino, dass du dich einfach mit dem, was du da eigentlich tust, mit deiner Lebenszeit, ist ja im Endeffekt so, dass du dich damit mehr auseinandersetzt mhm. und dass du es bewusster wahrnimmst. Eben. Weil ich meine, deine 80 Stunden auf Instagram am Tag, die kannst du, kannst du auch so mal verbringen. Ich ja. meine, das ist ja eh. Vor
1: allem, wir wissen, man weiß doch selber gar nicht mehr, was habe ich, hab ich denn so viele Stunden auf Instagram mir eigentlich angeschaut. Ich könnte es jetzt nicht sagen, was ich mir heute auf Instagram alles angeschaut habe. Ja, also weil es halt
0: einfach so. Handy ist eine Scheißkrankheit, das ist einfach ja, so.
1: Man, du schaust halt einfach durch und da bleibt ja nichts hängen, weil du halt so überreizt bist von dem Medium. Du bist ja quasi zugebombt äh, mit, mit Bildern, Videos, Nachrichten, allem Möglichen. Du bist ja quasi in der Dauerstrom. Ähm, deswegen versuche ich das schon irgendwie ein bisschen. Ich versuche es wirklich, ich gebe mein Bestes, ich versuche es so gering wie möglich zu halten, aber es ist fucking schwer, gerade weil wir damit aufgewachsen sind. Und ähm, dann mit der Arbeit tue ich ja auch dann natürlich mit dem Handy dann auch agieren. Ja, klar. Mit Kunden oder irgendwas. Es ist halt echt, manchmal denke ich mir auch so am liebsten, das Handy mal auf Flugmodus eine Woche lang nicht anrühren. Wäre vielleicht mal keine dumme Idee. Oder zumindest irgendwie feste Zeiten am Abend machen, wo man sagt, okay, von, was weiß ich, von acht bis, oder ab neun ab, ab, ab Uhr zum Beispiel, gehe ich nicht mehr ins Handy, dann mache ich es auf Flugmodus und lege es weg.
0: Wenn es so einfach wäre, ne?
1: Ja, aber es ist halt nicht so einfach. Du möchtest ja auch nichts verpassen. Ja. Das ist auch so ein Kernding von dieser, von dieser Medien oder von dieser Handysucht. Du. Du hast halt den Druck, immer aktuell zu sein. Ja, es ist... Und wenn du mal zwei Stunden nicht online bist, dann verpasst du irgendwas. Bist du gleich ausgegrenzt.
0: Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. <lacht> ja, was wir eben noch mal festhalten wollten. Kino ist definitiv das brudere Filmerlebnis. Aber... So wie der Film eigentlich
1: gedacht ist, dann auch.
0: Aber der Trend ähm, ist ja ganz klar dahingegangen. Aus den Gründen, die wir genannt hatten, dadurch, dass es günstiger ist, bequemer, du hast mehr Nein, Auswahl. ich habe doch,
1: ich doch was Positives fürs Kino.
0: Äh, ja, fürs gerne an.
1: Nämlich, wir hatten ja vorhin mit Herr der Ringe. Und ähm, da gab es auch mal das Event oder die Evente, Events, ähm, dass da quasi ein Live-Orchester gespielt hat. Die Filmmusik, während der Film lief. Es hat auch so ja, ein. Ja, Herr der Ringe
0: in Konzert. ne?
1: Genau. also hat auch mal so ein. Oder Indiana Jones auch. Was auch immer so ein, so ein Ding ist, so das kannst du halt zu so Hause nicht erleben. dass du Da hast du dann ein professionelles Orchester und es ist halt auch nur von der Atmosphäre gar nicht zu
0: vergleichen. Kostet halt auch nochmal, also mein Cousin oder meine Cousins waren da drin mhm. zu dritt. Ähm, ich glaube, du hast pro Ticket 70 Euro bezahlt.
1: Ja, wäre es mir persönlich wert, ja wenn du kriegst ja halt der Ringe im Kino. Plus natürlich dann noch ein Orchester, klar, das sind ja ein Haufen Leute, die müssen auch irgendwo von irgendwas bezahlt werden. Die mhm. haben ja auch jahrelanges, jahrelanges Training hinter sich, um eben so gut zu sein, wie sie sind. Ich finde ich schon gerechtfertigt. Ey, ich und
0: dann, ja, da kann ich kurz sagen, wer jetzt denkt, 70 Euro oder was? Ähm, ich bin ja Fußballfan, ich war ähm, mit, boah, ist auch schon länger her, weil sie so, ja, zwischen 10 und 14 war ich. Ein paar Mal in der Allianz Arena in München. Da kostet ein Ticket auch 60 Euro und ähm, ja, so ein Fußballspiel geht halt so die ja mit Pause und den Vor-Events. So zwei Stunden hast du da Unterhaltung mehr oder weniger, wenn man es runterbrechen möchte. Mhm. Ey, ich hätte schon mal wieder Bock drauf. Das ist das Geld schon wert. Das ist einfach ein eigenes Erlebnis und genauso ist es ja mit Harry Potter, äh, Herr der Ringe etc. Konzerten.
1: Das ist ja, das ist ja im Prinzip.
0: Das ist ein Event. Es hört sich erstmal nach viel Geld an für die Zeit, die man unterhalten wird. Ja. Aber es ist einfach ein ganz eigenes Erlebnis. Und das ist ja ein Stück weit ein Kinobesuch auch. Haben wir ja jetzt ganz, Definitiv. Klar, ganz klar rausgearbeitet.
1: Und ich finde, das sollte sich dann auch das Kino. um, Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche positiven Sachen? Was ich noch hätte, dass im Normalfall die Kinofilme oder neu released Filme zuerst im Kino laufen. Ist ja nach wie vor noch so. Jetzt klar wegen Corona ja, hat sich das ein bisschen geändert, aber bis davor war es normal, dass die Filme im Schnitt einen Monat vorher im Kino ja, oder laufen, mindestens bevor, einen Monat, genau. mindestens einen Monat, bevor die dann irgendwann auf Streaming Plattformen und dann noch später auf Blu-ray rauskommen und DVD äh, und Video Sag immer DVD. Nee, hey, warte, stopp, habe ich gerade Alter, ich bin dumm. Ich habe die ganze Zeit DVD und Video durcheinander gebracht.
0: Alter, ich bin so dumm. Ich habe mich schon gefragt, was du mit Video meinst. Meinst du jetzt Videokassetten? Oder?
1: Alter, ich bin so stupid as hell. Ich, okay.
0: ich dachte, du meinst mit Video einfach, dass du es dir später online bei ähm, nee, meine, Prime oder so kaufst. Ich meine
1: Videokassette und DVD.
0: Sag doch einfach VHS, Jan.
1: Alter, ich bin so... Stumm. Nee, ähm,
0: jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte.
1: Oh, fuck. Ja. Du weißt ja, was ich meine im Prinzip. Also, du hast ja halt den Release-Vorteil beim Kino. Genau. Was denke ich auch wieder wird.
0: Wenn das Kino das schafft, aber darüber reden wir ja gleich. Eben. Ähm, was mir gerade noch hart eingefallen ist. Hart eingefallen. Geil, geiler <lacht> Satz, Baufelder. Ähm was mir gerade in den Sinn gekommen ist, es war ja 2019 schon. Erinnerst du dich an die Debatte, weil Netflix ja jetzt eigen oder damals schon eigene Produktion hatte, ja. ob man ähm, Netflix-Filme bei den Oscars zulassen soll? Das Stimmt. zeigt ja schon, wie krass Streaming auch schon vor dieser ganzen Kacke hier aktuell war.
1: Ja, aber die wurden glaube ich abgelehnt. Ich überlege
0: gerade, welche Filme da. Zur Debatte standen. Ich habe sie auf jeden Fall geschaut. Wurden
1: die nicht ab? Ja, ich glaube, Bird Birdbox? Bird Box zum Beispiel. Den ich übrigens verdammt beschissen fand. Grüße gehen nicht raus an Sandra Bullock und dem Team, die da mitgewirkt haben. Ich fand den Film scheiße. Ich habe mir ganz angeschaut und fand ihn scheiße. Die Grundidee war okay. Umsetzung, da hat es hinten und vorne nicht gepasst. Ich habe
0: ihn selber nicht gesehen. Meine Freundin fand ihn gut. So, wie kann ich sagen.
1: Also, ja, sehr aber was waren das
0: für Netflix-Filme? Da, da fängt schon wieder an. Seht ihr, Leute? Man, man hat einen Medienüberreiz. Ja. Ich, ich meine, wie viel Netflix hat man jetzt im äh, letzten Jahr gekauft? Da kenne ich noch
1: unheimlich. einen Exklusiv Titel von Netflix.
0: Aus 2009?
1: Ja, ziemlich aktuell. Da geht es darum: mit, ähm, Das ist quasi auf der Erde. Der schlägt, glaube ich, ein. Der entsteht irgendwie einfach random. Whatever, entsteht so eine Zone einfach, wo Dinge, wo Leute reingehen, aber nichts mehr rauskommen. Ganz weirde Sachen drin passieren.
0: Ich bin gerade so sauer auf mich selbst, weil ich so eben, es liegt mir so auf der Zunge, was für ein Film da 2019 mhm. so nah dran war, bei den Oscars dran zu kommen. Aber ich habe den auch gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
1: Mhm. Tut mir gerade leid, Leute. Zum Überlegen 2019. Tatsächlich sind die meisten Netflix-Eigenproduktionen, abgesehen von den Serien, die Filme... Meistens echt scheiße.
0: Die Irishman zum Beispiel. Okay, ja. Stand, stand glaube ich, sogar bei den Oscars dann doch zur Wahl.
1: Ja, 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 ja. Ja, habe ich immer noch nicht geschaut.
0: Ja, ich habe ihn... Ich habe
1: noch auf meiner Liste, weil du musst in dem Modus sein. Der Film dauert knapp vier Stunden. Ja, du musst dir... Ja.
0: Ist auch irgendwie wieder ein Vorteil im Kino, glaube ich. Ich glaube, ein Kino bringt einen eher in den Modus, sowas durchzuziehen.
1: Genau, Überlänge. Es ist halt ein Film, wo man sich wirklich Zeit nehmen muss. Das ist wie der Pate. Relativ langsam, gemächlich. Musst hm. du halt, wie gesagt, in dem Modus sein. Da musst du einfach mal... Es ist halt kein Film, wo du abends um 8.9. dir reinballerst, rein sondern da musst du dann sagen, okay, heute Nachmittag, ich nehme jetzt mal die vier Stunden und schau den Film. Das ist schon an, anders. Ich glaube, das aus. Kino hilft
0: einem dabei. Ja. Auch bei, muss man ehrlich sein, so grandios die Filme sind, Herr der Ringe privat zu schauen, ist, glaube ich, ohne dass wir beides jetzt in einem Kino hier gesehen haben. Ich glaube, es wäre in einem Kino noch mal viel, viel vom, vom eigenen Zeitgefühl her schneller vorbei als jetzt auf der Couch. Genau, es ist, es Obwohl ist, die Filme grandios sind, kann ich sagen. Genau, Frage.
1: aber es ist, es ist schon anstrengend, muss man trotzdem sagen, wenn du da vier Stunden lang ähm, da sitzt und den Film anschaust.
0: Was mir gerade einfällt als Beispiel, äh, Tarantinos, ähm, die Hateful Eight, mhm. habe ich auf Prime geguckt. Äh, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Ja. Ähm, ja, was ich nur kurz dazu sagen wollte, ähm, ich habe dann mir später noch eine Rezension davon durchgelesen und da wurde es als ähm, mehr oder weniger genial beschrieben, weil der Film eben einen riesen Plot-Twist hat, mehr oder weniger in der Mitte. Mhm. Als ähm, genial, dass Tarantino eine, also in der Kinofassung in der Mitte des Films eine circa 15-minütige Pause angeordnet hat. Ja. der dann einfach schwarzen Bildschirm eingeblendet und äh, gemein, in 15 Minuten geht es weiter. So also was fürs Kino eher oder mehr oder weniger ungewöhnlich ist, das kennt man ja eher aus dem Theater.
1: Das, genau, das kenne ich auch und, tatsächlich mit diesen Pausen, auch nur, wenn du jetzt für viele Marathons hast, da hast du dann nach einem, ich glaube, ich war es mit Harry Potter, da ist, glaube ich, nach jedem Film mal 10 Minuten, Viertelstunde. Pause, Harry Potter-Film dauert
0: schon so um die zwei, an die zwei Stunden. Ja,
1: da ist, glaube ich, nach jedem Film eine Viertelstunde Pause gehabt damit du mal kurz pingeln gehen kannst, kurz die Beine vertreten, holst dir nochmal neue Snacks. Nee, und und ähm, der Tarantino-Filme sind ja so immer Überlänge.
0: Ja, ähm, die Hateful Eight ging, glaube ich, an die, ich glaube, zwei Stunden, 51, irgendwie knapp unter drei Stunden halt.
1: Warte mal, ich habe den noch da oben.
0: Ähm, was ich sagen wollte, Tarantino wurde von den Kritikern echt Dafür gelobt, weil es ein genialer Schachzug war, dass äh, Leute sich den Film zur Hälfte anschauen, was Jan uns gleich sagen kann, wie viele Minuten es sind, sich dann in der Pause drüber austauschen, wo dann dieser massive Plot-Twist kommt, wie es eben weitergehen kann. Da
1: ist eine Laufzeit 161 Minuten.
0: Ja, also ist nah an den drei Stunden.
1: Genau. Und der wurde auf, muss man auch dazu sagen, ähm, ein 70-Millimeter-Film gedreht.
0: Was ja nochmal so eine Besonderheit ist, ja genau so eine filmische aber
1: und ähm, Oscar für die beste Filmmusik der ist leider schon verstorben der, ja, ja. <lacht> der gute Mann der auch schon mehrere Preise gewonnen hat
0: nee aber ähm, ja gerade nicht Gegenstand der Thematik Egal. wie gesagt diese diese Pause die Tarantino sich im Kino genommen hat in den Himmel gelobt weil sie offenbar super genial war wegen diesem massiven Plot Twist der da kam und man sich dann nochmal austauschen konnte und ähm, das kannst du im Streaming halt so per se nicht erleben. Vor allem, weil viele Leute auch ähm, ja, aber du allein kannst, einfach mal in aber den Film Du Filmschau. kannst
1: ja jederzeit Pause machen beim Streaming.
0: Das ist dann wieder der Vorteil, ja. Ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil, ist immer so die Sache.
1: Wie oft ich bei den Filmen pausiere, schon erstaunlich.
0: Hm. Man wird halt aus dem Erlebnis auch rausgerissen.
1: Ja, Du machst mal kurz Pause, hörst du kurz das Sprachmemo an, gehst auf WhatsApp eine Sprachmemo, hörst du kurz an, dann anbordest du. Dann kommt du da vielleicht weiter.
0: noch mal der Paketbote, dann hast du noch mal Hunger auf eine Tiefkühlpizza. Eine
1: du machst halt im Prinzip viel mehr Pausen, wo du dich halt immer rausreißt.
0: Ja, du reißt dich eigentlich selbst aus dem Erlebnis raus. Genau. Das Was eigentlich echt schade ist.
1: Ja, gerade bei so atmosphärischen Sachen halt. Du bist gerade mega tief drin und dann ja reißt du dich, wie du sagst, selber raus, machst du wieder Pause, machst das wieder, machst das wieder, dann machst du wieder an, dann musst du jetzt und wieder äh, in diesen der, Modus kommen. Und
0: der Teufelskreis ist, du kommst ja dann gar nicht mehr in dieses Atmosphärische rein.
1: Nee, dann ist bist du da wieder drin, wärst oder bist, ist ja die Szene schon wieder vorbei. Dann. dann du erlebst den
0: Film quasi, Falsch. du erlebst einen großartigen Film, der einen sehr tiefen Ozean bietet, nur im seichten Gewässer. Genau. Muss, <lacht> Man, <lacht> du hast, du zu hast das
1: Meer, weißt du, das Meer steht dir frei zur Verfügung, Du bleibst aber trotzdem im Nichtschwimmerbecken. Ja. Du <lacht> so einen kleinen, ist das ist doch die Beschreibung, die wir gesucht haben. Ja, weil der, der Regisseur hat sich dabei was gedacht. Der hat die Filmmusik rausgesucht, der hat das alles wieder selber geschnitten, und unterschneiden lassen, ähm, damit es halt eine gewisse Atmosphäre bildet, der baut die langsam auf, hat sich was bei den Szenen gedacht. Du machst es ja quasi kaputt, dir selber kaputt, seine Arbeit dadurch kaputt, wenn du down zu mittendrin skippst oder ähm, Pause machst, dann wirkt das Ganze ja nicht. Und dann im Nachhinein sagst du dann, ja hey, der Film war ganz okay, aber mehr als fünf Punkte gibt es zum Beispiel nicht von zehn. Ja. So. Wenn du aber vielleicht im Kino geschaut hättest, hättest du ihn ganz anders wahrgenommen, weil du mit voller Aufmerksamkeit dabei wärst, hättest du vielleicht den Film acht gegeben, acht Punkte.
0: Ja, und und das, halt dann
1: seine volle Wirkung entfaltet hätte. Zum Beispiel The Shining, um nochmal das anzusprechen. Das ist halt auch so ein atmosphärischer Brüller, wo ich halt gerne nochmal im Kino sehen würde.
0: Ja, Shining habe ich jetzt einmal mit dir eben geschaut, aber mit Vorbereitung zum Podcast. Genau. Das war ja dann wieder sowas anderes. Also kann ich jetzt nicht als Beispiel ranziehen, haben wir uns ähm, für euch aus der Atmosphäre gerissen, weil wir über den Film noch quatschen mussten und aufschreiben mussten. Aber ja. Naja.
1: ich kenne ihn, ich habe den ja schon, das ist mein Lieblingshorrorfilm tatsächlich, also ich habe den ja bestimmt 15 Mal gesehen, hm. ist immer noch ein geil und dem in meinem Kino zu leben wir glaube ich auch noch mal was ganz Besonderes, gerade bei so alten Definitiv. Filmen, finde ich es halt schade, dass die halt teilweise zu selten nochmal neu gespielt werden, zum Beispiel The Shining wäre so ein Film, ey ich glaube, die Leute würden auch in die Kinos laufen, wenn er mal wieder laufen würde. Aber wir
0: haben es ja erklärt, Jan, du musst dann wahrscheinlich noch mal die Lizenzen kaufen. und das ist Eben, ich Geld. weiß gerade
1: gar nicht, bei wem die liegen. Ich glaube, bei Amazon
0: Ja, ich bin mir gar ja, nicht sicher. Aber es ist halt alles Geld, was ähm, gerade in der aktuellen Lage sehr, sehr unmöglich zu beschaffen ist. Ja,
1: aber zum Beispiel als ähm, der zweite Teil, der Nachfolger, Dr. Sleep, das Erwachen von Dr. Sleep, was übrigens ein beschissener Titel ist, die deutsche Übersetzung. Ähm, als er in die Kinos kam, der hätte, hätte sich doch mega angeboten, ähm, vorher The Shining laufen zu lassen. Hätten wir auch wieder so ein, so ein Duo, so, okay, passt auf, es läuft Shining, The Shining und Dr. Sleep. Ja. Dann schaust du erst The Shining, viele kennen es vielleicht nicht, hm, okay, Schein der Vorgänger zu sein, schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
0: Ihr kennt es natürlich alle von uns.
1: Eben, durch unseren Podcast, durch die Podcast-Folge. Das ist Stößchen. <lacht> Und schaust du erst den an. Ein bisschen im Thema drin, dann schaust du dann Dr. Sleep an. So, Es bietet sich halt an, wenn halt ein Nachfolger-Ding kommt oder wenn jetzt zum Beispiel letzter Film von der Trilogie oder von der Sage kommt, dass du halt nochmal die vorherigen Teile auch mit anbietest.
0: Ja, ich meine ähm, an die Zuhörer gerade, ihr merkt es wahrscheinlich auch, ähm, wir versuchen oder der Jan versucht auch speziell so ein paar Verbesserungsvorschläge an Kinos zu geben, wir genau. sind natürlich keine Fachmänner, wir wissen auch, wir haben leicht reden, da sind Finanzen dahinter, du musst das alles umsetzen, hm. aktuell ist ja eh nichts drin leider. Wir reden jetzt aus der Aber, Leihensicht dann. Ähm, Aber
1: sowas zum Beispiel, einfach mehr Events. Hast ja, wir sind halt, halt
0: gerade beide so äh, mehr oder weniger Kino-Fanboys.
1: Eben. Die. Wir, wir helfen dem Kino aus der Krise. <lacht> wir, sind genau. der, wir sind die Pegazweger zur Kinobranche.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ruft uns an. Wir helfen euch da raus. Das ist so der Fakt. Ja, aber, aber mehr, mehr, ähm. mehr Events, oder? Also Themen, Wochen, Abende, Tage.
0: ja. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, aber ähm vielleicht
1: so einmal, einmal die Woche oder alle zwei Wochen Freitag-Samstag, Freitag und Samstag alle zwei Wochen Freitag und Samstag einfach mal oder von mir aus. Wobei
0: Samstagabend halt immer die Hauptevents waren, wo Leute ins Kino gegangen sind oder nicht.
1: Ja, dann von mir aus Freitag, Freitag mhm. jede, jede Woche Freitag ist so ein Themaabend. So da läuft der Mary Ponder. Laufen halt mal die ersten vier Teile, dann die Woche drauf die anderen vier.
0: Wenn du das halt am Wochenende bewältigen kannst. So ah. vier Stück. Nee, aber ich weiß, was du meinst, dass du mal so ältere Filme durchgehst. Dass du meinetwegen, sind so acht Harry Potter Filme, dass du. Ja bei, jede Harry Woche ist wieder,
1: ja, bei Harry Potter ist halt wieder schwierig, weil das halt so viele Teile sind. Wenn du so eine Trilogie hast, dann kannst du die auch mal einem Tag packen, einem. Von mir aus, dann beginnt es halt Nachmittag. Bei Harry Potter waren es auch vier, fünf Teile, wo da liefen beim Marathon. Hm. Was halt von, von Mittag bis spät oder bis nachts halt dann dazu gange. Ähm, oder wie du sagst, zwei Filme hintereinander am Freitag, zwei Filme am Samstag, nächste Woche selbes Spiel. Zack, zack. Das sind die Harry Potter Weeks zum Beispiel. Star ja, Wars okay. dasselbe. Wenn die Trilogie geht es wieder ein, einfacher umsetzbar tatsächlich, machst du halt dann Freitag, Samstag, Sonntag von mir aus. Geht auch. Bei der Chance zum Beispiel die Theologie weil der vierte Teil gibt es gar nicht, existiert nicht. Ist unkanonisch erklärt worden von mir persönlich. Meine Meinung zählt.
0: Wenn der Jan was als unkanonisch erklärt, ist es kanonisch. Nee, ist unkanonisch. Also, wenn der Jan was als unkanonisch erklärt, fällt es aus dem Kanon raus und damit ist Jans Meinung kanonisch.
1: Genau. Ne? Der John's 4, Star Wars, Episode 7, 8 und 9. Erkläre ich auch für unkanonisch. Meinst du, ich kriege jetzt Hate mit den Star Wars Fanboys?
0: Die sind mir sowas von egal. Herr der Ringe ist der Shit. Eben.
1: <lacht> Herr der Ringe, die beste Filmtrilogie aller Zeiten. <lacht> der Hobbit stinkt dagegen
0: einfach nur ab. Naja, wir müssen mal wieder zum Thema zurück, hätte ich gesagt. <lacht> Fange ich dich mal wieder ein mit dem Rennungsreifen. <lacht> ich bin ein guter Schwimmer. Äh, ich kann das. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal klargestellt, das Kino kann auf jeden Fall einiges, ja. aber wir müssen ja auch bei den Fakten bleiben. Und dann schwenken wir einfach mal zur aktuellen Lage um. Das heißt, wir haben ja jetzt glaube ich, ganz gut begründet, warum der Trend aktuell oder in den letzten Jahren auch so war, dass es sich immer mehr zum Streaming hingewandelt hat. Ich will es jetzt auch gar nicht alles wiederholen. Ähm, ja, jetzt alle Augen auf. Wir stehen im Jahr 2021. Das Kino steht vor dem zweiten Jahr mehr oder weniger ohne Einnahmen. So ist es leider. Ähm, ja, Jan. Müssen wir ein bisschen drüber reden. Wo könnte die Reise hingehen?
1: Ich denke auf jeden Fall, Streaming wird sich äh, noch weiter ausbauen. Selbst wenn Corona dann, ähm, sagen wir mal 2022, es wird die Renaissance vom Kino. So, wir haben Corona überstanden, die Kinos eröffnen wieder, es gibt ja seinen gewohnten Gang. Selbst dann wird es, denke ich, so sein, dass viele dann sagen, naja, Streamingdienste haben mittlerweile so ein großes Angebot, bringen teilweise auch die Filme direkt auf den Streamingdiensten heraus.
0: Warum soll ich noch ins Kino gehen? Und so war es ja, glaube ich, auch schon vorher, dass man sich ähm, Filme in zwei Kategorien aufgeteilt hat. Im Kopf, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, von wegen, äh, wo was es mir aufgeschrieben? Ja, die Grundfrage war ja auch schon vor dieser ganzen Scheiße, die wir alle durchleben. Lohnt es noch, dafür ins Kino zu so gehen? Oder kann ich das in einem halben Jahr auf meinem Streaming-Anbieter auch ansehen? Ja. Das ist so echt so ein Grundproblem. Und
1: wenn du up-to-date sein willst, klar Kino. Ja. Im Normalfall.
0: Und äh, Warner Brothers hat dem Ganzen mit seinem Statement vom letzten Jahr, was ich ganz am Anfang verlesen hatte, dass jetzt äh, für dieses Jahr auf jeden Fall alles äh, sowohl für Streaming als auch Kino gleichzeitig angeboten wird und noch nicht mal sicher ist, ob äh, Kinos überhaupt aufmachen können. Das wird sehr problematisch alles. Das wird sehr problematisch.
1: Ja, Und äh, das Problem ist ja auch, wenn die werden dann merken natürlich, hey, das ist erfolgreich, das funktioniert. Und wir haben den großen Vorteil, dass sie nicht an die Kinos gebunden sind. Das heißt, wir hauen uns auf unsere eigene Plattform raus. Haben dadurch weniger Zwischeninstanzen, äh, wo Geld flöden geht. Ich meine, klar, gut. Ja, die, ja. die haben natürlich dann, wenn die jetzt, einen, wenn die jetzt selbst für ihre Stream-Plattform den Film produzieren, sagen wir mal, 500 Millionen. Mit allem Drum und Dran. So, klar, durch Kinos und so weiter können die dadurch deutlich mehr Geld im ersten Moment reinholen. Ähm, aber wenn die es auf ihrer Streaming-Plattform machen, die haben halt ihre monatlichen Einnahmen. Da hast du halt den Film, sagen wir mal, in einem halben Jahr dann drinne. Aber du hast einen Safe drin. Beim Kino, der Kinofilm kann auch total floppen. Ja. Du das kannst du dir wieder reingeholt Zudem kommt dann noch dazu, dass viele hat bei Netflix, ist mir halt aufgefallen, dass diese alten produzierten Filme oftmals von den Qualitätsstandards nicht an Kinofilme herankommen, weil die von vornherein dann halt nicht so viel Geld in die Hand nehmen, weil natürlich der Gewinn im ersten Moment eben deutlich geringer ist. Klar, sie wollen natürlich auch neue Abonnenten heranziehen, zeitlich aber auch die alten Abonnenten binden, dass die da bleiben.
0: Also fürchtest du ein bisschen so ein so ein Qualitativabfall der, ja, tatsächlich. der Filmindustrie. Und ich
1: glaube eher, dass sie dann mit der Quantität das machen. Dass sie wir dann wirklich mehr Filme raushauen, günstigere produzi produziert, um dadurch halt ähm, mehr, mehr Leute da ranzuziehen. So nach dem Motto, ja, der und der Film, der und der Film gibt's nicht im Kino, gibt es hier nur bei uns exklusiv. Weil dann, ey, okay, cool, ich schau mal rein. Wie ich von einem Kumpel schon gehört. Dann ist der Film Mittelklasse und denen so okay da war es nicht unbedingt so geil aber war ganz okay ich habe eh kein Geld ausgegeben ich habe das Abo ja so oder so
0: ich möchte es ganz leise sagen ist das so ein bisschen die Disney Krankheit
1: es ist absolut die Disney Krankheit ich habe den Mandadorian zum Beispiel noch nicht geschaut das soll super gut sein die lasse ich jetzt mal außen vor der Mission wird bei Filmen und die Neuverfilmungen von Disney sind einfach nur Pisse aus der Hölle König der Löwen 2019, ich habe schon seit Jahren nicht mehr so eine Scheiße gesehen. Ja, das ist so, am Anfang der
0: Folge schon.
1: Erwähnt. Genau. Wo, es ist so unverdient, dass dieser Film so erfolgreich ist. Und jeder, der den Film verteidigt, hat in meinen Augen einfach nichts mehr zu melden. Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Der hat keine Ahnung, der hat einfach keinen kein Filmgeschmack. Und hat vermutlich das Original nicht gesehen. Erstmal neues Bier da drauf. Eben. So, so gerade die Kinder. Das ist ja eigentlich schon grob fahrlässig, wenn ich als Elternteil mein Kind den Film präsentiere und sagt, ja, das ist geiler, das ist König der Löwen. Nee, zeig dem Kind das Original. Und nicht diese Scheiße. Sonst sagen ein ist Original, wo du mit aufgewachsen bist. Wenn du damit nicht mit aufgewachsen bist, tut es mir echt leid, hol das nach, aber ah, vergiss diese CGI-Scheiße
0: aus der Hölle. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, wir schießen schon wieder am Thema vorbei, wenn wir jetzt darauf eingehen, oder? Ja, aber ich das wollte halt so nochmal
1: die... Disney reindrücken.
0: Ja, das muss man. <lacht> das lasse ich dir auch ganz gerne. Du
1: kurzen Drive-By. Jetzt das lass dir.
0: Das lasse ich dir auch ganz gerne. Ähm, wir halten fest, wir sind keine. Zukunftsgurus ist das natürlich nicht. Aber ich glaube, wir können ganz vorsichtig prophezeien, das Kino steht vor einem weiteren verdammt schweren Jahr.
1: Es muss sich was einfallen lassen. Es muss wieder eine Re Renaissance des Kinos geben. Mit irgendwas Neuem.
0: Und ja, es wird auf jeden Fall verdammt schwer für alle Kinos. Ähm Ob wir das jetzt schade finden oder nicht. Also wir finden es natürlich schade, haben wir ja schon so gesagt. Da
1: müssen Kinofans. Das,
0: das spielt aber jetzt auch gar keine Rolle, ich möchte einfach die Abschlussfrage jetzt mal in den Raum werfen. Mhm. Ähm, auch durch die Tatsache, dass sich dieser Trend schon länger abzeichnet, in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall, reden wir mal ganz offen drüber. Ist das Kino vielleicht einfach auch nicht mehr zeitgemäß ein Stück weit? Ist es ein Auslaufmodell? Ich möchte als kurzen Vergleich ein Stück weit das Theater kurz heranziehen mhm. für euch, liebe Zuhörer. Das ja auch mal das Nonplus Ultra war und irgendwann kam dann meinetwegen erstmal die Oper, wo das mit mehr Musik unterlegt hat, ja. was dann populärer wurde. Dann natürlich eher die Oper vom Film irgendwann ab Wobei ich sagen
1: muss, Theater legt ja weniger Wert auf Gesang und Musik, dafür mehr Wert auf schauspielerische Leistung. Genau. bei der Oper ist ja eher, Oper ist fast schon für mich der Vorreiter von einem Musical.
0: Genau, genau, genau.
1: Wobei man auch wieder sagen muss, Musical ist wieder was anderes, weil bei Musical auch mehr getanzt wird. So
0: eine, so so eine jedes, Symbiose aus
1: Ja, allem. jedes hat seine eine Musical, schaust du an, okay, da wird viel gesungen, aber auch viel getanzt, krasse mhm. Bühnenshow. Oper ist deutlich mehr auf klassischen Gesang ja. angelehnt. Und ähm, also Musical, Oper Theater. Theater. Ja. Genau, Theater ist dann nochmal so, dass, da liegt halt der, der Fokus deutlich mehr in der schauspielerischen Leistung. Das muss man auch ganz klar differenzieren und.
0: Ja, okay, irgendwie. dann gehen wir die Endfrage anders an. Das Kino musste sich ja schon einem großen Gegner behaupten, das Fernsehen. Genau.
1: Hat es aber erfolgreich überstanden. Hat es äh,
0: erfolgreich geschafft, möchte ich meinen. Ja, fragt man uns einfach, schafft es diesen zweiten Gegner auch? Glaube schon.
1: Die werden klar Verluste haben. Ich bin auf
0: deiner Seite, ich muss aber sagen, hoffe schon.
1: Ja, hoffe, schon. aber glaube auch. Eben auch, weil die Streamingdienste dienste in erster Linie Serien produzieren. Die haben hier einen großen Fokus ja auf Serien. Also wenn die was Eigenes produzieren, sind es oftmals Serien. Na, macht natürlich Sinn. Die wollen die Ja, klar, klar. Mein Disney ist momentan ja noch auf dem Zug, dass sie ihre großen Filme fürs Kino machen. Weil sie da deutlich schneller Geld bekommen.
0: Ich möchte nochmal erinnern, wenn du einen Glücksschuss landest, jetzt ist zwar der erfolgreichste Film, aber wenn du einen Glücksschuss landest, machst du mit einem Film 2,748 Milliarden Dollar Umsatz.
1: Eben. Na, und mit einer die, also, die splitten das so ein bisschen. So, die Filme sind fürs Kino bei Disney, die Serien als attraktives ähm, Verkaufsargument für den Streamingdienst. Bloß natürlich noch die, die alten Klassiker. So. Und, ähm, ich denke auch in naher Zukunft werden die Streamingdienste weiterhin mehr Fokus auf die Serien machen und die eigenproduzierten Filme als Häppchen. So nicht mit dem größten Budget produziert. Allerhöchstens Mittelklasse. Zumindest bis dato. Was du meinem findest, ist, dass gibt selten Filme eigenproduziert, die echt was taugen. Bei den Serien tatsächlich mehr. Also die Serien sind schon deutlich attraktiver. Das ist
0: irgendwie, äh, ja, verwunderlich. Ja. Aber es ist dann wieder so ein neues Fass. Ja. Äh, warum dann so eigenproduzierte Serien besser sind, das äh, Als passt ja gerade nicht in die Folge rein. Nee, aber ist ähm, Aber wäre auch gefühlt? mal, wär mal drüber redenswert, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Und ja, das Kino muss sich halt irgendwas Neues einfallen lassen. Damals war es das 3D, jetzt äh, eben mit den Events, dass die halt mehr Events damit einbeziehen, um die, um die Leute ins Kino zu locken, weil halt, es gibt schon genug Leute, die da Wert drauf legen, auf diese Kino-Atmosphäre mhm. ähm, eben dann auch und den Film vielleicht dann mehr zu genießen und das musst du halt dann denen eben ein bisschen schmackhafter machen und dann sagen, okay, wir spielen jetzt die Filme, da kommen jetzt Davon neue neuer Teil raus, wir spielen die Vorgängerteile und der Fan dann so, hey, eigentlich ganz geil. Ich meine, ich war damals noch zu jung, mir zum Beispiel der Ring im Kino anzuschauen. Dann hey, kann da wäre ich sofort dabei. Geben. Und da kann man es ja so nachholen, da kannst du quasi das Feeling von damals selbst doch mal erleben. Deswegen wird sich Kino, ja. denke ich, weiterhin durchsetzen. Sollten halt mehr solche Events machen.
0: Und Schritt 1, ähm, aber das hängt natürlich nicht an ihnen, das hängt an der weltweiten Lage und der Regierung natürlich. Hm. <lacht> Sie müssen ja erstmal wieder aufmachen dürfen und brauchen dringend wieder Einnahmen.
1: Eben. Deswegen, ich hoffe, dass es mit politisch, ja, politisch
0: bald vorbei ist. Politisch sieht es ja so aus, dass äh, für 2020 vorgesehen war, dass ähm, Kinos 75% des Vor der Vorjahreseinnahmen hm. vom Staat erstattet bekommen. Es hat bisher noch nicht so gut geklappt, tatsächlich.
1: Nee. Eben die Umsetzung ist. In der Theorie klingt das alles ganz schön, ja.
0: Und. Ja, also wir beide hoffen auf jeden Fall, dass das Kino das alles überlebt. Sagen können wir es natürlich nicht. Nee. Ich glaube, sagen kann es aktuell keiner so genau, wie das alles weiter verlaufen soll. Aber wünschenswert wäre es für uns doch definitiv.
1: Ja. So, Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Seid ihr mehr Team Streaming oder mehr Team Kino? Was sind so eure persönlichen Erfahrungen? Was schaut ihr vielleicht zurzeit? wird würde uns echt mal interessieren. Könnt ihr mal auf Instagram oder auf Facebook oder auf die, auch in die YouTube-Kommentare mal reinschreiben. Ähm, diejenigen, die jetzt noch bis hierhin gehört haben.
0: <lacht> ist echt wieder ein bisschen lang geworden. Ne? Ist
1: auch ein bisschen länger gedacht als gedacht. Äh, länger geworden als gedacht. <lacht> Und in dem Sinne verabschieden wir uns schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir wieder eine neue Folge rausgeschallert wird.
0: Bleibt gesund, Leute. Haut rein.
1: Bleibt auf jeden Fall gesund und genießt euer Pinch-Watching. Bis dahin. Ciao.